0: Til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavet og Oliver
1: Routledge.
2: Ah, oh, jeg synes, vi har haft en forrygende uge. Det er en skøn uge. Ja, og du er sikkert gået glip af en masse af det. Så er det godt, vi har samlet det bedste fra ugen i den her podcast. Og tak, fordi du gider at høre
0: den. Yeah. Ja. Ja, jeg
2: er rigtig godt tilfreds med, at vi lige... Øh, at vi lige før, vi gik i gang med det her, fik drillet af. Det skal man altid gøre. Ja. Tisse af og drill af, før du kommer til færgen. Altid. Fordi ellers så... Øh, man skal jo ikke tise af, før man kommer til færgen. Er det var råd, færger, er den største råd, hvad jeg laver ja. lige nu. Tværtimod, du, skal holde dig til færgen. Ja. Og så tise af, før du går ned til bilen igen.
1: Og så lige købe nogle Combardo fritter.
2: Ah, men det her, det er den dårligste start <laughs> på en, en uge podcast nogensinde. <laughs> jeg starter med et råd, som er det elendigste råd jeg nogensinde har. Det, her, det vil jeg godt at lov til at undskyld. Det er godt at lov
3: til jeg undskyld. Jeg har bare valgt at tise eller at lade dig at blive ved med at
2: sejle ud der hvor du er på vej hen. Tror jeg vi har to muligheder her, ikke? Vi kan enten vælge at gå med den her. Hej, velkommen til podcasten, hvor jeg ligner en idiot. Eller vi kan lave en ny. Nej, det er der en grund til. Nu tager vi den her. Nu tager vi den her. Ja. Nå, men tak fordi du lytter. Yeah. Tak fordi Tusind du tak. lytter.
3: Have det fedt. Og øh, husk at lytte til os I, i din hverdag også. Altså 6-10, det kan
2: du godt. Det kan du, du godt Du kan tage, godt afsætte bare. fire timer af <laughs> din morgen og formiddag til at lytte på os. På egne vegne vil jeg gerne love dig. Er herfra og resten af den her ugenlige podcast, der bliver det bedre.
3: Ja.
1: Du For, synes,
2: med det? du trækker på det.
3: <laughs> <laughs> Michael Jackson, oh, they don't care about us her. Klokken 22 minutter i 7 en mandag morgen.
1: Ja. Og du don't care about... Nyheder når det er weekend, weekenden, Oliver. Har jeg ret? Har jeg ret? Har jeg ret? Bop, bop, bop.
3: Øh, ja, det, det må jeg jo nok. I hvert fald ikke lige den her weekend. Jeg har ikke lige været så skarp på. At, øh, du har at, ikke siddet og set TV2
1: Nys hele weekenden.
3: Nej, det har jeg vel ikke. Selvom jeg kan forstå, jer, I i den grad gik glip af noget i går på TV2 Nys, hvor vores statsminister var ude og promovere sin bog. Åh
1: oh, jo, oh, jo, men prøv at høre, øh, Og det skal vi så meget tale om i løbet af morgen. Men ja. jeg har lige samlet øh, nogle af de nyheder, som du garanteret ikke har fanget i nyhedsbilledet i løbet af weekenden, fordi du har været så det er jo det punkt på mandag morgen, hvor vi gennemgår weekendens nyheder. Ja, tak. Så du får dem her. Er du klar på det? Yes. Og meget apropos, så skal det først handle om unge og deres alkoholvaner. For første gang er der nemlig et projekt, der faktisk ser ud til at have fået danske unge til at tænke over deres alkoholforbrug, og sågar også at drikke mindre. Ja tak, ja tak. Men hvad har det her øh, projekt så betydet i praksis, står du nu og tænker? Jo, 500 studerende fra Aarhus Universitet har blandt andet modtaget sms'er. Ja, hvor de altså er blevet nudget til at drikke mindre alkohol. For eksempel kun der i teksten står i den her sms. Hej. Vidste du, at danske unge drikker mest i hele Europa, og at mange danske unge drikker, fordi de har svært ved at sige nej? Altså, den slags sms'er har øh, en masse universitetsstuderende altså fået, og det har betydet, at dem, der har været med i det her forsøg, og fået de her sms'er, har sænket deres indtag i alkohol med en femtedel.
3: Simpelthen øh, nudging og dårlig samvittighed over en sms. Ja, yeah,
1: så kan man sige. Så øh, skål for det. Vi bliver også nødt til at runde øh, Rasmus Pallodan.
0: Jeg er Rasmus Paludan, frihedens
2: soldat, de svageste beskytter, samfundets vokter, Danernes Lys og partileder for os Stram Kurs.
1: Danernes Lys, leder af partiet Stram Kurs og meget andet har i den her weekend fået en hovedrolle i Sverige. Han har nemlig fået indrejseforbud i Sverige. Og det betyder altså, at han skal vente to år på at komme på øh, skiferie i Støden, eller at slappe af i Østrede Saltsjøbad, <laughs> eller hvad han nu går og foretrækker.
3: Du så og... se Paludan lægge i Saltsjøbadet. <laughs> det
1: kunne jeg nemlig også godt. Og grunden til, at han har fået det her indrejseforbud, det er simpelthen, at han ifølge svensk politi udgør en risiko for at forstyrre den offentlige orden.
3: Det forstår og... jeg ikke, du siger.
1: Ah, nej, men det bunder simpelthen i, at øh, Paludan havde varslet den her weekend, at han ville tage til Malmö og øh, brænde koraner af. Og så har man tænkt øh, hos politiet Malmø, det skal vi, det skal vi ændre her, her i landet. Oh, oh. Og så øh, stopper de ham simpelthen på Øresundsbroen og øh, har sagt, hey dog, du skal ikke ind i landet i to år. Pado øh, er selvfølgelig rigtig træt af det her indrejseforbud og øh, tilføjer, at en stor del af hans familie faktisk bor i Sverige. Så øh, han synes, det er ret træt.
3: Så kan han lade være med at tage dig til at brænde koraner af.
1: Ja, det kan man sige. Her til sidst vil jeg lige nævne en øh, fantastisk dansk fodboldnyhed. Ja, tak. Den danske øh, fodboldspiller Pernille Harder er nemlig blevet kåret til årets kvindelige fodboldspiller i Tyskland for sin indsats i øh, klubben Wolfsburg. Og ikke nok med, at det er en fantastisk heder i sig selv, Oliver, så er det faktisk også historisk, fordi Panille Harder er den første udenlandske spillere, der altså vinder prisen som årets kvindelige fodboldspiller i Tyskland.
3: Det er stærkt gået. Det er stærkt gået. Ja,
1: så kæmpe tillykke til Pernille Harder.
3: Og så kan jeg lige tilføje, at en af de fodboldnyheder, jeg har fulgt med i, i weekenden, er der også, at uh, Wolfsburg, som Panilla Harder spiller for, ja. de tabte tre i går.
4: Ja, i mod
3: Lyon. Og så forventes det, at Pernille Harder i morgen offentliggør sit skifte. Til Chelsea. Til Chelsea. Oh. Hvor hun bliver forenet med Lige præcis. Nej, jeg har Hvor også fået med det i
1: fodboldlyheder.
3: Ja, Nå, men så følger jeg mig <laughs> opdateret, Anna. Jeg er klar til en, en ny uge. Tak for dem. Selv tak. Ja, også kongelige højhed. Mit navn er Anne Lavendt, og min alder er 30 år. Jeg er i søger dette det job. Da det altid har været min stor drøm at arbejde for dem, og jeg ser også som værende et perfekt match.
1: Hvad har du gang i, Oliver Ravledge? Jeg har gang med at skrive en lille ansøgning til dig. Hvorfor det?
3: Altså, det er ikke fordi, jeg som sådan har lyst. Det det skal jeg være lige, og endnu har jeg ikke lyst til at skille mig med dig. Det gør mig faktisk... Ekstremt trist, bare ved tanken om det. Og det samme gør sig gældende for Lasse. Jeg har talt med ham om det. Vi ringede sammen i går. Men vi ved, at det her det er din chance, og d- d- derfor så hjælper vi dig gerne med at sende en, en skide god indsynning.
1: Men til hvad? Hvor vil øh... I sende mig hen?
3: Åh oh, ja, oh, undskyld. Sorry, det jeg ikke for sagt. Uh, du skal dække bordere. Du skal begynde at dække nogle bordet. Du skal praktisk talt være borddækker. Uh, I kongehuset, Anna. Nå, no. uh, yeah. no, okay. Ja. I kongehuset. De har simpelthen slået en stilling op det danske øh, kongehus, og nu har du altså chancen for at komme og arbejde i kongehuset, Anne. og det holder... Øh, altså, der vil vi bare ikke stå i vejen for dig. Det. det hedder naturligvis ikke en borddækker. Nej, nej, det er en tafeldækkerassistent, der søges. Og det bliver altså dig, så fremt øh, alt går vel. Alt går godt, det burde okay. det gøre.
1: jamen altså, jeg er jo glad for, for kongefamilien. Øh, jeg ved ikke så meget om... Borddækning. Ej, jeg kan ikke folde de der svaner øh, Og
3: hør, Jeg mangler bare lige et par ting, øh, før vi er i mål, og jeg må ikke lyve i en ansøgning, og der var nogle ting, som jeg ikke helt vidste, så jeg har bare lige et par spørgsmål. Ja, okay. øh, hvor mange tallerkener tror du, du kan bære på en gang?
1: Øh, altså, må de være altså, uden mad? Altså, hvor de sådan er stablet op? Altså, fordi jeg skal dække et ja, dem i ja, med ja, ja. Så kan jeg bære ret mange. Så tror jeg godt, det kan bære...
3: Det er jo tunge, skal du tænke på.
1: Ja, det er jo, ja, det er jo kongeligt også porcelæn. Der er også de
3: her sølvtallærkner under.
1: Uh, ja, så vil jeg sige en, en syv stykker, tror jeg. Kan vi sige ti? Ja, lad os sige, vi sige jo, ti. Ja, jeg tror, ti er bedre. Ti.
3: Jeg har stor erfaring med at bære kongeligt porcelæn.
1: Har jeg hjulpet min mor med at dække op til jul? Ja, nemlig. Og kan sagtens
3: løfte 10 stykks yes Anne øh, det handler jo også sådan lidt om at man skal have styr på mad og hvis folk der har spørgsmål til det og sådan noget ikke?
1: okay hvad, ja. er din,
3: hvad er din livret øh, hvad, hvad, du, hvad, hvad synes du er lækkert øh, jeg
1: kan rigtig godt lide uh, mulfrit altså sådan en god gang ah, ah, blomudstikker med ah, noget uh, ah, god ah, suppe ah, og sådan nogle pomfritter og noget mm, aioli eller sådan noget. Andet mm, andet. Ja, mm, det kan jeg godt lide
3: ja. uh, kan vi finde noget andet noget lidt mere forgræ, eller sådan noget, måske. Skal vi skrive forgræ? Ja, for jeg for har græ. aldrig
1: smagt forgræ. Jeg, for jeg tror også lidt, jeg er imod det, faktisk. Forgræ, jeg
3: med. Min livret er... Jeg elsker mad. Er, <laughs> er det god til at lave det.
1: <laughs> er det er ikke rigtigt.
3: <laughs> god til at lave det. Og min livret er... Jeg elsker det franske køkken, skriver vi lige.
1: Ja, tak. Oh,
3: ja. Det kan være, at du skal ned til Chateau de Cay, skal du tænke på. Okay, ja. Det
1: franske
3: Så snakker vi. Ja. Yes. En lille sidebemærkning. Jeg godt Der, lille det, det kræver en sikkerhedsgodkendelse. Tror du, det bliver et problem på nogen som helst måde? Har du noget Hello. i kufferten, du gerne vil ud
1: med? Nina det... Nej, men jeg... du kan skrive, at jeg har et hygiejnebevis, fra dengang jeg arbejdede i delikatesen i Føtex. Ja. Sådan at jeg ved, hvilken ja. ø, temperatur kød skal opbevares ved og sådan noget. Og at det er maksimalt ikke 3 timer. Jeg ved ikke, om det er nogen fordel. Det er alt så en ikke ligger for Så ja, ja, ja. 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 Sådan. Æh, er der
3: andet, du synes, vi mangler?
1: Nej, nej. Det ved jeg ikke. Altså, hvornår, øh, hvornår, hvornår skal jeg begynde? Eller? Jo, men Hvad der er, er så æ,
3: Fristen øh, er... Øh... Den 16. september, så vi skal bare nå det inden da. Men det er fordi, altså, de, de, de søger en, altså, som sådan skal være lidt, han en udbredt ordensens. Det er dig. Jeg ved, du er meget ordentlig, Anne.
1: Ja, jeg kan godt lide struktur og, og ja. God
3: det, situationsfornemmelse. Ja. Ja. Okay. Jeg efterlader dit uh, telefonnummer, så kan dronningen altid ringe til dig.
1: Ja, det Hvis det, må det er okay gerne. med det dig. må hun, ja, vældig gerne. Det Og så, øh,
3: Altså, hvis der er andre, der sidder derude og gerne søge det her job, så altså... Good luck, heller og ja. med det, fordi jeg tror, den skal være den, rimelig god
1: Den er hjemme, den for at
3: ja. komme noget. Vi skal selvfølgelig også skrive en, en anbefaling til dig, der er Lasse, ja. øh, der er, Maja Lasse. Der er mm. øh, jeg tænker, det er meget fint at have en anbefaling fra Radio 100, når jo, man skal jo. være tafeldækker. Ja,
1: det giver øh, rigtig god mening.
3: Tror jeg ikke noget problem. Men okay, øh, hvis du gerne vil udfordre Anne til posten som tafeldækker-assistent, der kommer jo til at arbejde ind over dig. Det er den op- no. Der er tafeldækkeren, du er bare assistenten. Det kan jeg jo godt
1: lide at have... Du er assistenten. Okay, fint. Man kan arbejde
3: sig op af Jamen, det var
1: hyggeligt at øh, have jer som kolleger.
3: Du har indtil den 16. september sendt din ansøgning i sted, hvis du kan tænke dig at udfordre Anne på det her område, som taffeldækker assistent. Du kan finde opslaget inde på kongehuset.dk. Men altså, jeg, jeg er ret sikker på, at Anne får det.
0: Godmorgen.
1: Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver Routledge.
3: Om de fleste og det meste. Det er nok den titel, som har været mest i overskrifterne de seneste par dage. Det er navnet på Lars Lykkes nye bog, hvis nu man alligevel skulle være i tvivl. Og den har altså skabt en del, øhm, skal vi sige, uenigheder i det politiske Danmark. Milds tale. Og jeg kunne godt tænke mig lige at komme med et uddrag fra bogen. Fordi i sin ny bog, som Lars Lykke øh, selv har været med til at skrive i øvrigt, øh, der skriver han således... <coughs> Jeg dur simpelthen ikke til at være halvt med, og derfor er jeg nødt til snart at træffe mit valg. Enten må jeg acceptere, at den politiske dør er lukket bag mig, eller også må jeg snor rundt på hælene og slå den ind igen på den ene eller den anden måde. Han,
1: han føler, at han står i en dørkarm, og han ved ikke, om man skal gå ind eller ud.
2: Altså, han ved godt, at han tabte det der, <laughs> den der ikke? Men du det, det der er det, så
1: vildt. Han føler jo ikke, han tabte det på jeg gik 10 mandater frem, det var det bedste valg i mange år, jeg tabte ikke noget. Altså, det, og det er der, jeg
2: med på, men ja. altså, jeg tror sådan set med danske vælgeres øjne, kigger man på det og siger, ej, du kan ikke komme nu og sige, nu skal jeg tage stilling til min politiske fremtid. Det troede jeg, vi havde afgjort.
1: Ja, ja ikke for lykke. Mm. Men
2: det er spændende, det
3: virker jo i hvert fald til, at døren til venstre er øh, ved at være øh, lukket. Og så er der jo den mulighed for Lars Lykke at starte sit eget parti. Mm-hmm. Det er jo ikke helt umuligt at forestille sig Lars Lykke i spidsen for et nyt parti i Danmark.
1: Også fordi der mangler sgu nogle parti, at du gør det op. <laughs> Altså, jeg synes ikke, der er nok at vælge med
3: Ja, men altså, der er der noget, som vi har i Hobetal hjemme så er det id og dule med partier. Jeg synes, der starter nogle nye hver uge, altså.
2: Altså, det er jo sket før, at partier er blevet startet på ryggen af en meget populær politiker, og så har det også stået og faldet lidt med det. Mm. Tilbage i 70'erne var det for eksempel Centrumdemokraterne af Hart Jacobsen, der var så populær ude på højrefløjen hos Socialdemokraterne, men det var også som om, det forsvandt igen, ja. da han gik bort.
3: Ja. Men jeg synes i hvert fald alligevel, at vi skal lege lidt med tanken om, at Lars Lykke starter et nyt parti. Ja. Og sådan et parti, det kræver jo mere end bare en enkelt mand. Derfor så tænker jeg, at vi om et øjeblik skal starte en, en lille leg, en lille tips hvor jeg tænker, du er den hårdere, mm. og så laver Anna og jeg en fælles tips hvor vi finder, skal vi sige, fem navne, som vi gerne vil have i hatten. Og så kan vi finde den frem, når eller hvis Lars Lykke han altså stifter et nyt parti. Mm-hmm. Selvfølgelig også
2: gæt på, hvad sådan et parti det skal hedde. Men det kaster vi os ud i lige om et øjeblik. Efter Andreas Ødebjerg og føler mig selv 112 over syv. Oh, de dejlige toner fra Andreas Sødebjerg. Klokken er kvart over syv, og vi er egentlig i gang med et lille politisk projekt her. Kan man kalde det politisk, eller det er mere sådan lidt hobbyvælgerorienteret?
3: Er det nok mere hobbyvælgerorienteret. Uh, men vi vil sige uh, velkommen til uh, dagens lille tipsklub. Jeg har kaffe her. Jeg sætter den lige ej, over i, i, i Og du ryster den rundtigt, ja. Den er og den er stærkere. Hvis I vil ryge, så oh, er det ej. udenfor, eller så er det ude i, eller inde i rygekabinen. noget okay. sukker. Nej, nej, er meget svårt. Dagens oddsætter, det er dig, Lasse. Hår, men også færre oddsætter. Og jeg glæder mig til at høre, hvad vi kan ende med at få tilbage på vores bud i dag. Ja. Mm-hmm. Det skal jo handle om et eventuelt kommende parti med Lars Lykke i spidsen. Og lad os starte med at finde nogle øvrige medlemmer til det her parti. Jeg vil gerne starte, hvis det er okay med dig, Anne.
1: Selvfølgelig, naturlig. Jeg
3: tænker, vi skal have fem navne i alt på vores kupon.
1: Altså, god bud på, hvem der kunne være med i Lykkes nye parti. Ja, ja tak.
3: Og man skal jo altid have en, en sikker på en, en fin øh, kupon, og jeg føler, at den her den er ret sikker. Derfor så mit første navn i puljen til dig, Lasse,
2: det er Janne Jørgensen. Okay. Hvilket odds øh, kan du sætte på Janne Jørgensen? Jeg har hørt rygter om, at han var nærmest den eneste venstrepolitiker, der dukket op til bogreceptionen. Mm. Er der nogen, der har hørt det samme? Det
1: jeg har jeg også hørt det samme. Den eneste, ja. fra Folketingsgruppen i hvert fald, ja, var okay, Janne Okay, på den måde, ja. Ja.
2: Så øh, altså, der er der da enig med dig i. Den kommer jo ikke til at ryge op i to cifre vel? Men jeg vil faktisk også sige, at det er en kæmpe risiko at tage. Og så upopulær er Janne Jørgensen vil heller ikke over på slapperfløjen hos Venstre lige for øjeblikket. Ja, det er det.
1: Han, han repræsenterer lidt det modsatte af Inger Støjbær. Ja. Og dermed passer han måske meget godt i Lykkes nye parti. Altså de vil ind over midten begge to Og der er jo plads regale. til
2: en, der tager megafonen derovre efter... Ja, det er jo nogle år siden Jens Rode og Kåre Smidt skrev. Og de sad altså ja, også lidt over på den der Venstrefløj hos ja. Venstre. Ikke? Ja. Så der vil jeg sige... Og det kan godt være, at du synes, der er masser af værdi i det her vedemål. Jeg tror, der er cirka en tredjedel sandsynlighed, og det vil så sige 3. Det er, hvad jeg tænkte mig at sætte ja. på. Det, ikke? Ja. Bare skriv det ned. 3,0. Yes. Øhm,
1: ja, men jeg vil også øh, starte med en, som jeg betragter som ret sikker, faktisk. Et, ja. et godt medlem af øh, Lykkes parti, nemlig Søren Pind.
0: Åh, oh, godt kaldt. Oh, Søren Pind kaldt. er ret glad for Lykke. Ja. Ja,
1: og Søren Pind er også ret glad for Lykkes nybog. Nybog, lad mig lige læse lidt op af Sørens Pinds øh, Facebookside. Flok af spurge, flok af kraver flyver bort mod Lund. Mål er kun den nære æger, der er mad en stund.
2: Sagde du ikke, det skulle handle om bogen?
1: Ene, ene ørnen ud, så svinger høje mål at nå. har de store mål for øje, alt for mange har de små. Og nu skal jeg ikke gå ind i en digtanalyse, men det her øh, digt, det postede Søren Pind efter udgivelsen af Lykkes bog, og det betyder egentlig, Lykke er ørnen.
2: Ja, det tænker jeg også. Det må han have ja,
1: Altså for fedt. lige at tage symbolikken her. Ikke? Og jeg
2: håber, han har nogle stærke vinger, hvis han skal løfte den der krop. Men det, godt det må man ikke med... sige. Undskyld, det var helt forfærdeligt, det der. Det er godt kaldt med en pin. Ja, tak. Hvor, øh, hvad, hvad, hvad giver han igen? Det vil være meget mærkeligt, hvis han ikke kom derovre. På den anden side kan man sige, at hvis Lars Løkke får lov til at have sit parti i fred for Søren Pen, så får han også al flaskepanten på sig selv. Så den er svær. Vi er nede omkring sådan noget... To? Og jeg, oh, tror, 50 okay. 50. Ja, ja.
1: jeg tror, den er 50-50. Altså, jeg tror, den er 50-50. Søren Pind er en sikker kandidat, især hvis han lige kan få noget vandtrykspolitik med os.
3: Mit øh, næste bud til en øh, tro partisoldat ja. for Lars Løkke finder vi inden for hjemmets egen fire vægge. Jeg vil gerne smide Bergur
2: og Løkke Rasmussen i.
1: Oh, ja, der er yeah. også
2: under en. Du skal betale mig penge på, <laughs> penge på det. Hvad? Det er hans søn. Kom nu. Hvis Berguer ikke melder sig ind, hvem fan har Lars Lykke så? Det kan ikke være under en. 1,1 så. Går du med til 1,1? Du kan få 0,9. Hver eneste gang, du spiller en krone, <laughs> så får du 90 øre tilbage, hvis han melder sig ind. Wow. Ja, det er et rigtig dårligt ja, vedmål. Altså. Jeg lader mig ikke nare af sådan nogle helt åbenløse ting. Den næste bliver, hvad er for, at Lars Lykke er medlem af sit eget parti? Prøv at ah, høre, den ja. falder jeg okay. ikke for. Den Må der?
1: jeg komme med et andet bud så? Yes. Ja. Simon Emil Amitsbøl-Byle.
0: Hold op.
1: Han er glad for, øh, for at skifte parti, mm. og han er meget inde omkring midten. har også været ret utilfreds med Blå Bloks uddanningspolitik.
2: Han har aldrig været bange for at springe på et andet nyt parti, som har mere medvind, og det går ikke så godt med vælgereklæringerne. Præcis. Og han er ikke færdig i politik, føler han.
1: Det er han bestemt.
2: Hvad kan han give igen? Men der er bare det ved det, at en ting er, om Simon Emil gerne vil noget andet, om Lars Lykke siger, at du er velkommen. <laughs> jeg tror, at Lars Lykke har brug for alt det man kan få fingrene i. Okay, men så tror jeg faktisk, at det er et rigtig godt bud. 2,4. Ja, ja. Okay. Okay. ja, ja, ja det er okay. lidt over 40 procent sandsynlighed, hvis du siger, skulle være i tvivl. Ja. En Janne Jørgensen. Ja, klar, ja. Men okay. Prøv at høre, Simon Emil er billig til salg. Lad ja, er okay. Prøv at høre, hvad var transfer da han spillede for FC Sudo? <laughs> hvad, en 20'er og en lunken kop kaffe?
3: Mit øh, sidste bud, det kræver lidt forarbejde for Lars Løkke. Der mm. er tale om en vaskeægte kiss and make-up her. Fordi Lars, han ved godt, han har brug for noget firepower i sit nye parti, og mm. derfor så vælger jeg på baggrund af hans egne øh, udtalelser, om han ikke er færdig med at føre borgerlig politik, gerne have Christian Jensen i puljen. Det sagde Christian Jensen i Lars Løkkes nye parti? Nej. Kontroversielt, men jeg føler, at de har brug for at blive venner, og jeg vil bare gerne høre... Hvad er årsud på Christian Jensen?
2: 6.000 gange penge igen får du. Hvis Christian, og, ved du hvad, og det kommer jeg til jeg at tjene penge på. Så mange 6.000 penge. gange igen. Ja. Det er fedt. Så kommer men vi. Nej, 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 men det er jo ikke uden bagkant. Det er sådan inden for partiets første leveår. For der er der ikke nogen, der ved, om min alderne Christian Jensen siger, Vent du hvad? Hold en slag på det. Det er vi hygge også med. Det. Vi
3: skal også lige have tænkt på navnet. Det synes jeg, vi skal gøre lige om et øjeblik. Jeg har et par gode bud, Anne. Jeg tænker mm. også du på, hvad det
1: Jeg god. tænker lige over det. Ja.
2: Altså, hvad skal partiet hedde? Ja. Ja, okay. Der er bare taget mange navne over på højrefløjen allerede, synes jeg. Altså, så ja. højre fra
3: midten i hvert fald, jeg ved ikke højrefløjen. Jeg tror, det har også det, gået det er op for mig, at vores tipskupon udelukkende
2: bestod af fem mænd. Ja, den, øh, den er der også kommet at siden.
1: Er det ikke noget sidden. med lykke, at lykke altid har haft lidt et dameproblem?
2: Altså, det siger du nu, ikke? Men for eksempel, så virker det som om, Sofie Løde har været ude og undsige hans nye forslag til en politisk linje. Og hvis hun ikke er med, ja. så
1: jeg kan ikke, uh... så er det svært. Skal man ikke tro, hun gad. Måske bliver du Rønne Hornbæk?
2: Nå ja. Nå, okay, back. Hey. Men han har jo brug for Sindssygt. nogen under 90. Ja,
3: <laughs> det er også rigtigt. Ja, det er det. Ja. Men hvad skal Lars Lødes nye parti hede? Mm. Det er måske lidt mere en fælles indsats.
2: Okay. Ja.
1: Har du et bud, Oliver?
3: Lykke og glad dag. <laughs>
1: Lykke og glade dage.
3: Det er måske mere et slogan. Det
1: lyder som et børnebog eller sådan noget. Det ved ikke, det hvad.
2: Altså, hvad, hvad med bare at kalde det øh... fri bar? ikke? <laughs> <laughs> Join us i fri Jamen, bar. Jamen, man skal da sørge for, at man kan høre, hvad mærkesagerne er.
1: <laughs> jeg har tænkt på, på den her lykkelige alliance. Lykkelige alliance. Som... I er meget
2: glade for noget med et ordspil på hans navn. Det ja. kan jeg selvfølgelig ja. godt se. Jeg ja. synes jeg skal til. Ja.
1: Jeg har også tænkt på øh, lige midt mere eller mindre mindre.
2: <laughs> <laughs> hvad, med, hvad med bare at kalde den Lars Chance? Åh, ja. oh, det er også godt. Lars Chance. Ja, Lars Chance. Ja, ja, ja. Hvis Ej, det... vi skal bruge hans navn til det er sjovt. Okay.
1: okay. Ja, det er der fra, man skal
2: aldrig nogensinde regne med, at det er sidste chance for lykke. Nej. Altså, han, han kunne ende med at tabe en formandstrid i sit eget nye parti, og så sige, på, at jeg er færdig politik. Nej, sikker på, jeg, jeg er færdig i politikken. Nej,
1: er
2: vi ved, altså, øh...
1: Vi vedtager den ved last chance. Ja, ja det er sådan, den bliver. Lasse og Oliver, det skal handle om noget lidt mere alvorligt nu, nemlig afhængighed. De seneste 10 år er antallet af afhængige herhjemme steget med næsten 30 procent. Og det er altså en masse mennesker, der har brug for deres daglige brug.
3: Og en af dem, der meget modigt har lyst til at stå frem her til morgen for at dele sin hemmelighed med os her, det er dig, Mark Thorsen. Godmorgen. Godmorgen.
2: Mark, det er øh, alle kort på bordet, det er Anne, der beder dig som at ringe til dig her til morgen. Det er en form for, øh, kunne man sige, intervention, fordi udover over at være hendes kæreste, så er du også en af de mange tusind danskere, der drikker sodavand hver eneste dag, og vi er så stolte af, at du står frem på den her måde. Vil du lige præsentere dig selv for os?
5: Jamen, jeg hedder Mark, jeg er 37 år, og jeg er afhængig af Cola Zero.
3: Var det en Cola Zero, du åbnede der, Mark? Det kan jeg ikke gå nærmere ind <laughs> Mark Thorsen, kan du huske, hvornår dit Cola Zero-misbrug, det er sådan for alvor, tog fart?
5: Altså, det starter i det små som barn, der finder ud af, at der er noget, der hedder saftevand, altså hvor man blander smag i vand, og det er bedre. Og senere, der så bliver større, der opdager jeg så sodavanden, og, og her til sidst Cola Zero, ikke? Som så er blevet det helt store for mig. Men altså, jeg ja, til 15 år med Cola Zero, vil jeg sige.
1: Og vil du lige prøve at dele med os, øh, hvor meget cola zero drikker du om dagen nu?
5: Det, det, kan, det er jo svært at holde tal på, ikke? Øh, flaskerne kommer og går, og, og, og doserne sætter man jo bare ned i kælderen. Men altså, et par liter, vil jeg tro.
2: Mark, har du selv sådan en fornemmelse af, om dine grænser har rykket sig i løbet af de seneste år? Er det for eksempel blevet tidligere og tidligere på dagen, man lige har åbnet den første dose, eller... Eller drejede det første skruelåg? Altså, det
5: afhænger meget af, hvornår jeg står op. Øh, så, så jeg vil sige, at øh, når jeg vågner, så vil jeg gerne lige ud og se den første, den første dosis ud i køleskabet. Så ja, jeg starter ret tidligt.
2: Har, har du lige sagt, at grænsen går der, at du ikke er begyndt at drikke cola, mens du sover endnu?
5: At jeg kan godt have en stående ved siden af sengen, øh, men det er sjældent. Jeg har fået op om natten og taget en tår.
3: Mark, kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad det egentlig er, du gennemgår som Cola Zero-afhængig hver evig eneste dag? Det er klart,
5: at man skal, jo, man skal jo ud og have sit, sit fix, havde nært faktisk. Man skal jo sørge for at få til tilrettelagt dagen på en måde, så man lige kan få en, en cola et eller andet. Og det er jo ikke altid, det sømmer sig, så, så samtidig så må man lige hælde lidt cola i kaffekoppen eller et eller andet, hvis man, hvis man er til et møde. Ikke? Altså den, den type øh, ting, hvor man lige bliver nødt til at, at få en cola i, i løbet af dagen på tidspunkter, hvor man måske ellers normalt ikke drikker en cola.
2: Nu får du altså lige et, et lille Dr. Phil øjeblik med mig. Hvis du skal være helt ærlig over for dig selv, Mark, har du råd til det forbrug, du har kørende? Altså, det, det,
5: går, det går nogenlunde med det her. Det er måske det, der er problemet, at jeg stadig kan finansiere det. det.
2: Ja. ja. Det, er, det er det øjeblik, du begynder at stjæle fra familien og sådan noget, for at finansiere ja. dit forbrug. Den er galt, ikke? Ja, ja
5: og tage t- 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 lån i alles navn, noget for at finansiere det. Der, der ved jeg godt, at der er en eller anden grænse der. Æ, altså, det er klart, at vi kunne snakke om det, hvis det når der til, ikke? Men, men altså, men der vil jeg nok begynde at overveje, om det er stukket lidt af.
2: Vil du hvad? Første gang, du oplever dig selv stå med et nært familiemedlems nem idé-kort i hånden. Det er der, du skal stoppe dig selv, Mark. Ja. Mark, det er
3: enormt modigt af dig, at du står frem med din historie. Ja. Tusind tak, fordi du måtte dele den her i morgen på Radio 100.
5: Ja, men selv tak. Jeg håber, det kan hjælpe andre.
3: Måske så bliver det alligevel ikke nødvendigt for DR at gennemføre endnu en omgang besparelser. Regeringens finanslovsudspil, det ruller DR's besparelser tilbage, og hvis det vedtages, jamen så er der en masse fyringsdrods medarbejdere, hvor røstens statssejde medie gigant, der altså kan ånde op.
1: Ja, og vi har valgt ikke at tale med en DR-ansat om det. I stedet så kan det er vi nu. Min, det er mig, der ja, ja. ja fordi i stedet kan vi nu byde velkommen til dig, Lauwits Reimer, velkommen til.
2: Tak, mange tak.
1: Du er assisterende chefredaktør for bæredygtig content innovation hos DR. Kan, kan man kalde dig mellemleder?
2: Altså, der kan jeg gå ind i den kommunikationssituation vi befinder os lige nu og besvare bekræftende. Ja. Hvad?
1: Øh jeg, ja, jeg skal f- først spørge dig, altså, findes
2: du... Du måske, jeg skal lige poste noget på TikTok.
1: Ja, øh, men, øh, men Laura Træmer, jeg skal lige spørge dig. Sådan. Findes du yes. i virkeligheden? Øh,
2: altså, jeg er nødt til at afvise den henvendelse, som øh, du retter i min retning. Øh, lige der, jeg synes, at den vil være hindrende for fremtidig kompetenceudvikling for os begge to. Øh, Visa vi. Ja. Øh, mellemmenneskelige interaktioner, ikke?
1: Selvfølgelig. Ja. Øh, men øh, Laura Trammer, vi har jo inviteret dig ind her i Radio 100-studiet, fordi... Vi er meget interesserede i at høre, hvordan du og dine nærmeste kolleger tog imod den her nyhed om, at det er måske endnu ikke, altså alligevel ikke skal igennem en, endnu en blodig fyringsrunde. Hvordan har I det med det?
2: Du, vi øh, var vi nogle stykker i gruppen, som øh, må jeg sige ser frem til øh, muligheden for øh, at arbejde videre med vores strategiske kompetencer og i den afdeling, vi har ansvaret for. Mm. Yeah. Øh, vi rykker ned i kantinen. Der er en af de andre, som overbringer mig i nyheden. Han har fingeren på pulsen med hensyn til digitale medier. Ja. Det har jeg også, det er ikke det. Jeg er lige gået i gang med at kvalitet, kvalitetssikre et stykke med dyrlæns natmad. Og, og, og så sker der det, at han i en, kan man sige, en informationsudveksling, som vi har løbende gang i, ja. for ligesom at styrke vores procesorienterede, værdibaserede indtagelse og, og kompensation, Øh, for et, et, et dalende øh, energiniveau. Øh, ja. Sådan øh, kan man sige korpusmæssigt. Ja. Vi spiser frokost, hvad på prøve at sige?
1: Ja. Så øh. siger han,
2: hey, det kan være, at vi ikke bliver fyret alligevel. Man, og så bliver der high five hele vejen rundt. På en sikker måde. Ja. Altså corona-high five. Den slags, hvor man mere vinker. Selvfølgelig.
1: Øh, jeg tror, der er mange af os, der er lidt i tvivl om, hvad en mellemleder egentlig går og laver? Kan du beskrive dit daglige arbejde, Laura Treimer? Hvad går det egentlig ud på? Jeg
2: er så glad for, at du henvender dig med med den interesserede evne til at opsøge ny information, som du udviser lige der. Det er stærkt, det skal du arbejde videre med. Jeg arbejder i høj grad med, vil jeg sige, en konsolidering af... En øh, agil pleje af, hvad er det for strategiske interesser, Danmarks radio på længere sigt har, både i og udenfor, for den til skyld også imellem, men man kan også sige under og over øh, vores øh, kernefokusområder mm. med hensyn til udveksling og deling af information, nyheder, for den til skyld, man kunne også tilføje underholdning infotainment for der er en lang række nye formater, som jeg desværre ikke kan udtale mig om lige nu.
1: Selvfølgelig. Øh, nu er den her nyhed så kommet ud, altså regeringen planlægger at rulle besparelserne tilbage, der skal alligevel ikke spares hos DR. Hvad betyder den her nyhed for dig personligt?
2: Altså... Jeg, jeg vil gerne udtrykke det på en måde, som jeg synes i højere grad gik i spænd med mit tv, men jeg er nødt til at sige det på den her måde. Jeg er pisse Ja. Ja. Æh, fordi hvis jeg blevet fyret, så skulle jeg ud og søge nyt arbejde. Ikke? Og der kan jeg godt gennemskue, der ville jeg være nødt til at sætte mig ned, se et andet menneske i øjnene, og skulle forklare, hvad det er, jeg har lavet de sidste 8 år og 4 måneder øh, ude hos DR. Æh, og det har jeg ikke lyst til at gøre. Nej. Ikke mindst fordi, der er sket det, at jeg har lige købt et sommerhus. Så øh, yes, der vil jeg sige... Damen derhjemme og jeg er rigtig godt tilfreds med situationen, vi befinder os lige for øjeblikket, fordi det betyder, at der vil være et fortsat driftsikret input på det, jeg vil betragte som min budgetkonto.
1: Jamen, øh, tusind tak for dit input. Her, Laurit du er altså assisterende chefredaktør for Bæredygtig Content Innovation, også kendt som øh, mellemleder. Det var en fornøjelse, at jeg have vil sige det, be- det her, jeg vil også
2: bare lige sige, i konkurrenter, men jeg elsker selvledende medarbejdere med en stærk helhedsforståelse, som på den måde sætter ind med en oplevelsesbaseret øh, formidling. Det er stærkt gået. Øh, det kan være, at vi får brug for jer rent faktisk, fordi ja. det ser ud som om, der er rød nu. Okay? Tak skal du Det er meget fedt, ikke? Tak for ja. det.
1: Og en af dem, der har været allermest i vælten de seneste dage, det må være tidligere statsminister og tidligere formand for Venstre, Lars Lykke Rasmussen. Mm. Han har udgivet bogen om de fleste og det meste, en bog, der udkom i går og som har vagt opsigt, fordi han i den foreslår en helt anden linje for Venstre, end den, som Jakob, A- Jakob Ellermann har udstillet. Og ikke så
2: vattet en titel, som man umiddelbart vil tænke, når man siger om de fleste og det meste. Nej, fordi hvis du ikke. siger om de fleste så ser han i hvert fald til alle, han nogensinde har været i politisk kontakt med, for at finde ud af,
0: okay. er, jeg, er jeg med, hvad <laughs> Og, det, Og det, meste,
2: det
3: meste, ja, det henvender til alle os nysgerrige, for ja,
2: ja. Der der <laughs> hvor han ligesom siger, ja, ja, det er det meste, jeg skriver, der er stadigvæk lidt gods, hvis der er, ja. er der interesse for en toår.
1: Og så kan godt være, at der er lidt gods, men der er til gengæld ikke så meget tålmodighed tilbage hos Lars Lykke Rasmussen, der jo også har været i samtlige medier i løbet af weekenden. Og i aftes, der var han nået til aftenshowet på DR. Et ret blødt format, umiddelbart. Men det var som om, at der var simpelthen en lille smule knaset stemning gennem hele forløbet. Det må det... du lige uddybe,
2: knaset stemning.
1: men dårlig stemning. Det var som om, at Lars Lykke ikke helt var tilfreds med de spørgsmål, der blev stillet. Som for eksempel det her.
4: Men allerførst, hvorfor du skrev I på? Ja, fordi jeg har
1: lyst til det. Sport. Fordi jeg har lyst til det. Nemt, Mark Stockholm.
4: Ja,
2: men altså, det er, også, det er også en fyr, der har taget for mange presinterviews, der <laughs> åbner den på den måde, ikke? Præcis. Øh,
1: hvad Lykke til gengæld ikke har lyst til, det er at blive afbrudt under Nå, sit interview.
4: Men vi forhånd sige, hvis vi skal i regeringen igen, så skal det være med dem, og det må ikke være mm. med dem. Nå. Det var sådan, men, jeg tænkte. Men, men, men bogen her er jo og ikke... Og det beskriver jeg, på lige hørt høre, for lige godt det færdigt, det
1: beskriver jeg det bogen. Han <laughs> lige at høre, stop, stop, til gengæld så kan man ikke øh, beskylde Lykke for at svare øh, tvetydigt på de spørgsmål, han så forstillede.
4: Men du vidste jo godt, også da du skrev bogen, at det der med at samarbejde hen over midten ikke nødvendigvis var den nye ledelses Nej, det vidste jeg egentlig ikke. Nej,
2: det er nyt for mig. Men de andre det? Det kunne I godt sagt.
1: Noget jeg også godt kunne lide ved interviewet, det var, at der simpelthen også kom en lille stikpille til Lykkes afløser Jakob Ellemann Jensen. Og det gjorde der da, da Lykke blev spurgt, om Venstre stadig er de rigtige parti at være i for ham.
4: Jeg har været med siden jeg var 17 år. Jeg har været med i 38 år. Jeg har været med hele vejen. Jeg har ikke været ude og inde. Jeg har været venstremand gennem hele mit, hele mit liv.
1: Ja, lidt. Jeg har ikke været ude og inde. Uh. Kan I huske, hvem der har været ude og inde?
2: Ja, det kan vi godt. Det har Jakob Ellemann Jensen.
1: Han var nemlig lige øh, et smut ude af partiet, fordi han på et tidspunkt blev utilfreds ved Venstres linje. På udlændingepolitikken, ja, kan jeg huske det. Ja, ja, ja. Ja. Men prøv at høre, øh, vi er cirka 10 minutter inde i interviewet øh, nu. <laughs> ja, og stemningen er ikke øh, helt... Lars lykke
2: for en kort bemærkning. <laughs> helt god.
1: Og nu begynder den ene af værterne, nemlig Mark Stockholm, simpelthen at blive en tand for irriterende for lykke.
4: Hvis du skal være med i Venstre, skal det så være på den måde, som du er med nu, altså hvor du råber op hele tiden om det, som du er uenig i, Hvorfor, hvad er det, der får dig til at sige at råber op hele tiden, når er uenig Du har jo tydeligvis sagt noget, som der er rigtig mange i Venstre, der ikke er tilfreds med. Ej, prøv lige at høre. Altså, jeg har sagt det, jeg har sagt hele tiden.
1: Ja, og den der dårlige er det, der er dårlig. gemi, gemi- show. mellem Lykke og Mark Stockholm, den bliver altså øh, ikke bedre i løbet af interviewet.
4: Så var med til at give... Men de lidt, så, kunne godt tænke sig, at du lige prøve at gøre det færdigt, Mark, for det så får vi lige øh, jeres serieredaktør på, ligesom der jeg var her sidst, ikke?
2: Oh! Oh! skal jeg ringe til dine forældre, Mark Stockholm? Ligesom jeg var nødt til sidst, at vi skulle igennem det her.
1: Oh, jeg, jeg kan ikke lide det, men jeg bliver nødt til lige at toppe den dårlige stemning med et lille sammenklip af de sære sms'er, der så kom ind til Lars Lykke i løbet af programmet. For de gjorde ham altså heller ikke i specielt godt humør. Vi starter med Annette. Hun spørger sådan her, Kar, kære Lars Lykke, hvis en anden havde lavet det stunt, mens du var formand. Hvad vil du så have gjort?
4: Jamen, jeg har ikke lavet noget stunt. Okay, lad os prøve at tage Marianne her, som ja. Ja. Øh, skriver, at det er kutume af tidligere partiformand, uanset partifag, trækker sig, når de har givet stafetten videre. Det burde Lars Løkke Rasmussen også gøre. Og i samme boldgade en kommentar fra Annelise, som skriver, han er eks. Det er en god gammel rigtig politiker ex og holder deres mund i deres efterfølgers tid. Jeg, synes, jeg ved ikke, hvordan I har plukket dem der, fordi de, de matcher ikke helt de der beskeder, jeg får ind fra min egen Facebook og min egen e-mail. Åh... Oh.
2: Wow. Det er altså... Jeg vil godt lige sige det her. Jeg synes faktisk, at Lars Løkke er en lille smule badass, når han kommer ind i det hyggeligste, mest bløde, afslappede program, hvor det vildeste og mest kritiske spørgsmål, man normalt forventer i en hel udsendelse, det er... Hvor højt elsker du den pony? Yeah. Præcis! Så synes jeg bare, at det er det er sgu meget fedt at komme ind og ikke være bange for at ødelægge den gode stemning.
1: Men det er også lidt... Jeg, jeg var lidt overrasket over, hvad aftenshowet er blevet til, for jeg tænkte også, det er et hyggeligt blødt format, hvor han skal have lykke fra sin familie og sådan noget. Ej!
2: De var, hvad, 90 sekunder fra Lars Lykke, der kigger på Mark Stockholm og siger, kom så, med udenfor. <laughs> så, med udenfor. Det er det, der kommer til at ske. Enten er jeg en kæmpe idiot... Eller også det er det den nemmeste udgave nogensinde af den lille øh, ugenlige spøj, du har fundet på? Det synes jeg, det er. Den er lidt tricky, måske. I hvert fald, så er det nu tid til. Mine damer er herrer, rigtig godt imod i jeres værelse, og... Det er ham fra Frodebold,
3: Tak. Tak skal I have. Tirsdag er øh, træls-tirsdag for mange, men ikke for... Jeg toger ikke for dig, kære lytter, Fordi I ved udmærket godt, at tirsdag er lige med. Hvad er det værd? Mm. Quiz. Ej, ah, ja. Quizzen, hvor der er garanti for dårlig stemning og jammerlige produkter sat til salg. Alt for billigt eller super duper dyrt. Og i dag er selvfølgelig ingen undtagelse. Dagens produkt kan I to og du, kære lytter, vanligt tro, finde find ind på vores Instagram-side. Vi hedder Radio100.dk. Og op i vores story den lille dejlige runde cirkel omkring vores profilbillede. Der kan du altså i vores story se, hvad vi har brug for, at du gætter prisen på i dag.
1: Men Oliver, det er jo
2: penge. Vi er i den økonomiske afdeling, i hvert fald. Det er også derfor, jeg havde lyst til at sige, enten er jeg en kæmpe idiot, eller også er det utrolig nemt, fordi det
3: er gode gamle kontanter. For dengang hvor kontanter var kontanter i lidt højere kurs, end de er nu til
2: dags. Jo jo, men det er jo stadigvæk bare altså, pengesedler jo. Ja. Vel det er værd, der står
1: på. Lad mig lige rise op, hvad der står. Der står 9 gange 500 kroner fra 1976. Så det er altså ni 500 kroner fra 1976.
2: Og der skulle man jo tro, at jeg havde en fordel. For jeg kan huske den her pengesædelserie. Det er den, ja. jeg har vokset op med. Det ja. du var en
1: fordel, at du kunne regne. Det var jo... Var... Åh,
2: oh. det var Prøv at høre. Det, var, øh. det var de sedler der aflyste for 500-kronesædlernes vedkommende. Den gamle plovmand. Jeg er den første generation, der ikke kan huske plovmanden. Der var en plovmand på de gamle 500-kronesædler. Ja. Den var det er før stadigvæk. 1972. Ja. Ikke? Og det kalder man det stadigvæk her. Altså 50 år efter. Vil I have yderligere informationer ja, om tak. det her produkt, eller vil I bare randet dig ud af omkring, at det er penge, I skal gætte prisen på? Må jeg lave noget trivia på dem? 1972 serien er kendetegnet ved, at der er portrætter på den ene side, de er alle sammen af den danske portrætmaler Jens Juel. Det, det er det, de alle sammen til fælles. Okay. Uh, og han var sådan en maler af slutningen af 1700-tallet. Det er, for, det er stort set det eneste, jeg ved om den. Og så var den dyr på den anden side, ikke? Mm.
1: Ja. Det er også rigelig viden, vi har det her produkt. Det her produkt
2: <laughs> er sat til salg i Brøndby
3: Vester. Og om produktet... Du kan ikke penge pengesædler til salg. Du kan bytte dem til nogle andre pengesedler. Det her produkt, der skriver dagen sælger selv. Nye danske 500-kroner Ah Ni styks sammenhængende nummereret, usirkulerede, ikke foldet, fejlfri. Så skriver han numrene på sædlerne. Det går fra 7, 8, 10, 54, 8 til
2: 7, 8, 10. 55,
3: 6.
0: Ja. Er, er, det, er, er det
2: for samlere? Det må det jo være. Fordi det det være jeg ja. synes, det lyder som sådan en helt bagvendt ting. Jeg har nogle penge. Hvad vil du bytte <laughs> til de her penge? Så har jeg jo lyst til at komme med en Ford og sige, den er også for 76. Det ja, vil godt 4.500 kroner. Årgangen er, som sagt, fra 76. Ja. Det drejer sig altså om
3: 9 gange 500 kroner eller fra 1976 kroner Ukirkuleret, fejlfri, sammenhængende, nummereret. Det er naturligvis 4.500 kroner. Spørgsmålet er så til jer, hvad dagens
2: sælger, mener de er Men prøv at høre, det er det, Anne, ikke, for du kan se på dem, de er crisp. De ser ud som om, de lige er, jamen det er de. De er lige kommet ud af en kontantautomat, hvis man havde ja, sådan en i 76. De er ikke? rigtig
1: flotte, de er i stand. Ja. Rigtig stand. Ja. Jeg er ikke sikker på, om de er så meget mere værd end de 4.500. Også fordi, hvis man rent faktisk, man skal gå ned i banken og have dem
2: byttet sådan en <laughs> rigtig. pænt. Er du pæ- gammel at trække ja,
1: fra? Ja, det kan jeg godt lide mærke, jeg gør. Ej, men, altså, også, men okay, det er et samlerobjekt. Jeg har første bud, kan jeg godt mærke. Jeg tror, de her skal koste 7.000 kroner.
2: Det synes jeg faktisk ikke er noget dårligt bud, det der. Ah, ja. Nu skal jeg jo vurdere det. Hvad om de gør er
1: du herfra,
2: Jeg kommer til at sige 8.000. Hey. Og jeg kunne have sagt 7.005. Ja. Men jeg tror faktisk, de er mere værd. I er godt klar over, at det. det er 4.500 kroner. Ja, ja, men de er jo super flotte.
1: Plus, vi må gå ud fra, at det er et samlet objekt.
2: Ja. Prøv at, mm-hmm. de falder jo i værdi det øjeblik, du begynder at grønne dem, ligesom det gælder for alle andre sædler. De er jo, de er jo mere værd. <laughs> Den samlede de. stilling i hvad er det værd,
3: kvisen, er, jo 2. To. Mm-hmm. Der er en af jer, der lægger sig foran med tre, to lige om et øjeblik. Ja, ja, men hvem er, så er det? Hvem er det? Jeg siger det ikke endnu. Ej, come on. Hvad er du? Fyre. Der er en af jer, der er tæt på. Jeg siger det bare. Er det mig? Jeg siger det
2: først om lidt. Okay, okay, okay. okay. Hvad vil du have uh, gameshow-tema uh, igen? Vil du gerne det, eller er vi ved at være der? Jeg føler faktisk, at det, at det trækker lidt uh, Altså det suspense, hvis bare det er helt
3: clean. Okay, ja, ja. Fordi I skulle gætte prisen på ni gange 500 kroner fra 1976. Fuldstændig fejlfri 500 kroner fra 1976. Mm-hmm.
2: Anne, dit bud, det var? 7.000. 7.000 kroner. Ja. Lasse, dit bud, det var? Så sagde jeg 8.000. jeg synes, de er rigtig... Det er rigtig flot, at der ikke er nogen, der har kryllet dem. Mm. Jamen, det er også flot. De er ikke blevet fundet et par bukser, efter de er blevet vasket eller noget. Mm.
3: Så jeg spryder af henholdsvis 2,5 og 3,5 tusind mere end hvad yeah, yeah. de er værd. Ja, yeah. hvad sin, snakker du om? Nu skal du ikke lave om. Hvis du siger nu, at de er 3,5 <laughs> værd, så,
1: så, så, så bliver jeg altså, rigtig jeg sur. Og hvis
2: jo, hvad det værd. Prøv at høre, der er gået 44 år, hvor der er ingen, der har dem sammen og stoppet dem ned i par
1: Det vil Lasse gerne belønne.
2: Det vil du gerne belønne. Ja, men spørgsmålet er jo, hvad
3: er de så værd? Og hvem kommer foran 3-2 i hvad det værd kvissen? De satte selv for 9.000 kroner. Ja!
0: Oh ja! Oh. ja! Ja!
3: Og der er det vigtigt at understrege, at en 500-kronerseddel er åbenbart en... 1.000-kroner-sedel. Du kan køre, at hun har taget sin hudtelefoner
2: af, og hun på vej ud, da? En 500 kroner eller en 1000 kroner sedel, 44 år efter. Sådan, mand. Præcis. Prøv at høre. Det siger også noget om, at alt der fra midtbegyndelsen af 70'erne, det er bare blevet dobbelt så meget værd i mellemtiden, ikke? Ja. I ved godt, det er mig, jeg snakker om. 3-2 til Lasse Remmer. Jeg skal bare lige have på det.
1: Ja, vi forstår det godt, Lasse. Tak, du er Hva, dobbelt du så meget, meget.
2: værd. Okay. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
1: Du lytter til morgen på Radio 100
3: med Lasse Remmer, Anne
0: Lavendt og Oliver Routledge.
1: Morgen på Radio
3: 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
2: Altså er alle de slagsmål, folk har været ude i, som har ført til egentlig krig, så er det her måske den dummeste historie, jeg nogensinde kommer til at høre. Vi skal tilbage til 1300-tallet. Vi er af 1300-tallet. 1325. Og der er noget af et rivalforhold kørende imellem to italienske byer. Modena! Og Bologna? Nej, ja. de kan ikke lide hinanden. Det har muligvis noget at gøre med, at den ene by, der er man ret tosset med kejseren. Man kan godt lide ideen om, at der ligesom er en sekulær hersker i hele Italien. En anden by, åh, oh, man kan lide pæven. Paven er den oh, okay. fede med i den her samling. Ikke? Mm. Prøv at høre, som en del af hele den her rivalisering, så sker der det på et tidspunkt, at soldater fra Modena angiveligt, ifølge overleveringen, sniger sig ind i Bologna mm. og går hen til den største brønd i byen. Og i natten mørke. Så hiver de spanden op af brønden. Og hugger spanden og løber hjem. Løber hjem med spanden. Ja, yeah, vi har deres spand. De har svært ved at få vand nu. Woohoo! Vi stjæl deres band! Og så løber de hele vejen tilbage igen til Modena. Prøv at høre, det kunne være sluttet der. Så kan det godt være, at de øje i Bologna har sagt, prøv at høre, vi, det er 18, manden, vi det er har mange, Så tager vi overtaget deres band. Så den kører den frem og tilbage et stykke tid, som en lille fjolletik. Men problemet er, at det her det ansporer altså to ret store, øhm, kan man sige, krigeriske fraktioner i området. Det er kendersvis Guelferne. Og gibelinerne. Jeg ved godt, det her det lyder som et eller andet afsnit af Game of Thrones, de seet, Men det er ikke helt sådan, det er. Så ret øh, tossede med kejseren, Guelferne på den anden side, mere tossede med paven. Og der sker det i sidste ende. At guelferne, øh, de samler 30.000 fodsoldater. 20, ty, øh, 2.000 de har heste mere af alting. Og beslutter sig for, nu er der fandme nok. Men det pest pisse, det gider vi simpelthen ikke. Mens man på den anden side, altså over dem, som støtter kejseren over skvælferne, kun er i stand til at finde en 5.000 fodfolk, øh, og i øvrigt også ca. cirka øh, 2.000 kavalerister folk på hest ja. Og så kommer de op og slås. Øh, det vilde ved det hele, det er den største af de der fraktioner, ikke? Det er, det er dem, som er pævetro. De bliver anført, af pave Johannes den 22. Og det lyder åndsvagt det der med en, en pave, når man i dag tænker på det. Det er sådan nogle gamle mænd, der kører rundt i sådan nogle plastikbobler og vinker til folk helt godmodigt ja. med nogle spidse på. Men det var ikke udsat tilbage i 1300-tallet, at paven også var herleder og ligesom kastede sig ud og siger, vi skal den vej, mand. Vi Vi har ja, Jesus i ryggen. Det kommer til at gå skyld godt. Men det gjorde det ikke ved den her lejlighed. Den 5. november 1325 ved Sabolino, i Italien, der stod de to herrer sammen og på trods af altså, at paven han har 30.000 fodsoldater med op mod blot 5.000. 16! Så sejrer de tabre krejsertro tø- modineser Og får derfor lov til at beholde spanden De beholde spanden Kæmpe <laughs> <laughs> Og hvis I ikke tror på mig Så kan jeg fortælle mig Helt op til hvornår dage Kan man stadig se den stjålende spand hvis man Nej besøger... Jo Hvis du besøger Modena Så har de så Vi har stadig spanden De får den ikke tilbage igen kæmpe de, de er sikkert pisse tørstige nu de får den ikke man Vi har bundet den Fair en square man
4: Det
1: vidste du ikke Du gerne vil vide morgen
3: på Radio 100. Nyt indslag lige om et øjeblik. Det er altså der verdenspremiere. jeg vil lige sige det som det er
2: nu. Jeg er sgu i tvivl, men Lasse, det er ikke sådan der. i hvert fald. Åh, oh, det er sådan her, man gør. 100% sådan her, man laver ja. en hat. Det Lasse, bliver. lad nu
1: sit hoved ind i sølvpapir.
2: Ja. Det bliver virkelig spændende, lige Den efter lige løsning, det her. Jeg, altså, jeg elsker, jeg... at du
1: kritiserer mig for at bruge for meget sølvpapir, du selv har lavet et kæmpe halsterklæde nu, Lasse. Ja,
2: det er lidt køligt jo.
1: <laughs> det var, skal passe også ja, ja.
2: Jeg synes virkelig, at øh, det er i dag, jeg kommer til at sætte et kryds i kalenderen. Så jeg kan huske, hvornår det var. En hver mulighed for, at jeg nogensinde kan blive... Stat eller Klima eller Miljøminister Røg. Fordi det her billede kommer til at dømme mig for evigt.
3: Ja, ja er sikkert. Vi, vi trænger til et lille... Er det der for et luk frirum? <laughs> har du fået her... tape også til din hat? Nej, jeg har samlet den. Ja, jeg synes, det er smart. Vi trænger til et lille frirum i det her program. En kort stykke tid, hvor alle de historier, som vi går og rundt med op i vores hoved,
2: de kan blive delt, så vi ikke bare går med de her tanker for... Også selv. Ja. Og... Jeg har valgt et look, øh, som jeg vil betegne som øh, Tinka tror på rumvæsner. Ja. Det er rigtigt
1: faktisk. Også lidt faktisk.
3: Derfor så har vi altså opfundet et nyt herligt lille indslag, som hedder stemmerne i mit hoved. Det er vigtigt at understrege, at det vi fortæller nu, det har måske, måske ikke hold i virkeligheden. Det er altså bare stemmerne inde i vores hoved, som snakker til os. Og for at understrege det, så har vi også taget de her fine hjemmelavet sølvpapirshandels på. Ja,
2: ja. Fordi ja. Det,
3: altså, det er jo en saglig det universelle udtryk for, her kommer der noget
2: dumt. Ja, og det er også fordi, altså i, i mit hoved, det skal ikke påvirkes af nuft, der kommer udefra. Nej, 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 nej. nej. Lasse, jeg,
3: jeg synes, du skal starte. Hvad siger okay, ja. stemmerne
2: i dit hoved? Altså. Jeg er 100% overbevist om, ikke? At den der Lars lykke undskyld hvis jeg rammer. Jeg rastler en Det er mit jeg er sikker på, at den der Lars lykkebog, ikke? det med vilje, han har kaldt den det meste om de fleste. For han har tænkt sig at starte den her nye parti, ikke? og så har han sagt til alle sine gamle partikammerater, jeg har det meste om de fleste, men hvis I ikke vil have, at jeg skal skrive en bog, der hedder Alt om alle, så melder I jer min nye parti, man. Jeg har noget på jer alle sammen! Jeg har noget på alt sammen, mm. Og det har han sagt med en elegant lille titel, ja. der lyder helt uskyldig, men jeg ser lige igennem det.
3: Ja. Ja. Mm. Anne, hvad siger stemmerne i dit frode?
1: Jeg er fuldstændig overbevist om, at de 19, lad os se, 19 nye ansatte, som Mette Frederiksen nu vil have ind i statsministeriet, i virkeligheden er nogen, hun har tænkt sig at spære inde i sin kælder som husslaver, fordi de skal hjælpe hende med at opretholde hendes identitet som almindelig og folkelig.
2: Deres eneste håb, og jeg er 100% på linje med dig, deres mm. eneste håb, det er, at hun på et eller andet tidspunkt forærer dem en sok. Og man ved, hun har nogen, for mm. hun vasker hele tiden tøj på Instagram.
1: Og det er det. De her 19 nye husslaver, de skal smøre ostemad og levpostejsmader, som helt tilfældigt skal ligge i baggrunden, når Mette Frederiksen rundt og sig selfies. De skal lige sminke hendes kender røde, når hun... ...har været ude og løbe. Mm-hmm. Ah, ja, 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 Klart, ja. Og de skal selvfølgelig sørge for at huset til. Så det ligner, at hun bor helt almindeligt, ligesom alle os andre. Det gør hun ikke. Det er husslaveren, der hjælper
2: Det kræver ah. en her af slaver at være i øjenhøjde med sine vælgere. Så du tror, hun har ansat folk for at rode?
1: Nej, nej, jeg ved det.
2: Okay, ja.
1: mm. okay. Det bor okay. i hendes
3: Min historie, den er i sportens verden. Og øh, det handler om Barcelona. Fordi... Lige siden, at en vis dansker er kommet til i den klub, så er det simpelthen kun gået ned ad bakke for Barcelona.
1: Mm.
6: Og jeg
3: har faktisk et par teorier om, hvorfor. Mm-hmm. Jeg tror, at Martin Braithwaite han arbejder direkte for Real Madrids præsident, som hedder Florentino Perez. Og så får han lige hver uge tilsendt en opgave fra ham. Opgaver, der kunne lyde noget a Sørg lige for, at dine holdkammerater overhovedet ikke har lyst til at spille den der kvartfinale imod Bayern München. Eller opgave, der lyder noget, eller ham der Messi. Er du ikke ved at være super træt af, at han tager al din spilletid, va, Martin? Mm. Få ham væk. Jeg siger bare, at de seneste seks måneder har været de bedste måneder for Florentino Perez Præ- som præsident for Real Madrid. Og det passer fartrone godt med den tid Braithwaite har været i Barcelona.
2: Mm. Ja, 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 han får sine oppe fra sikkert i en eller anden form for hemmelig kommunikationssystem, ikke? Selvfølgelig. Ja, ja ja. ja, ja. Han sender alle sine kommandoer, for eksempel, i form af beskeder i t eller sådan noget. Mm, ja. Ja. Ja, ja, det er sådan der. Ja, det er 100 procent sådan. Sådan det, jeg, man, det er. Ej, jeg skal aldrig have den her hat af igen. Jeg skal aldrig have den af igen. Høre, jeg har aldrig nogensinde været lykkelig end lige nu. hvor ingen fornuft kan trænge ind i mit hoved. Panille Harder, hun er
3: nu officielt verdens dyreste kvindelige fodboldspiller. Det er den danske landsholds øh, anfører blevet, efter hun i går blev præsenteret af fodboldklubben Chelsea på en treårig kontrakt. Og det menes, at Chelsea har betalt Harders tidligere arbejdsgiver, nemlig den tyske klub Wolfsburg, 330.000 euro, som svarer til 2,6 millioner. Kroner. Pernilla Harder er selvfølgelig glad om det her skift, og så siger hun selv, hvis nogen har fortalt mig for tre til fire år siden, at jeg blev solgt for dette beløb, ville jeg ikke have troet på dem. Det er kæmpe stort både personligt, men også generelt for kvindefodbolden. Og prøv at høre, jeg er fuldstændig enig med Pernilla Harder. Det er selvfølgelig kæmpe stort for hende personligt. Hun skal spille i en af verdens største øh, klubber. Hun skal bo i London, og så spiller hendes kæreste endda også i Chelsea. Det, som jeg hæfter mig med ved den her historie, det er beløbet. Pernille Harder, hun bliver verdens dyreste kvindelige fodboldspiller for en sum på 330.000
2: euro. Kan det have noget at gøre med, at transfermarkedet for kvindelige fodboldspillere i lang tid bare har handlet om, når hvis du heller vil spille for dem, så går det bare det over. Ja, altså det er i hvert fald ikke ret
3: meget. Jeg er med på, at, at summerne for at købe nye spillere i den mandlige fodboldverden
2: er fuldstændig oppustet, og de er alt... Alt, alt for høj. For øjeblikket vil Barcelona have 5 milliarder kroner for at slippe Messi. Jeg skal
1: sige, altså 2,6 millioner, siger du. Og det er den dyreste handel inden for kvindefodbold. 2,6 yeah. minutter. Det er lige jeg har råd til at købe hende. <laughs> Jamen, det er altså, i til,
2: jeg har spurgt det. venner engang gang imellem, når folk har været fri på transfermarkedet, siger: sige, skulle vi ikke købe en fodboldspiller? <laughs> <Ja, så> sætte <laughs> dem til at arbejde i haven? Han <laughs> eller, eller. Ja, er vant der. til at være på Gratio, så det er ikke det. <laughs> Pernille Harders øh, transfer, den kan
3: forhåbentlig være med til at skubbe til økonomien i, i kvindefodbold. Men til sammenligning, så har Chelsea lige købt en ny bag til deres herrehold. Den her nye venstre bak, han hedder Ben Chilwell, og han er en god spiller, det skal der ikke være nogen tvivl om, men han er altså ikke i top 5 over de bedste baks i verden. Jeg ved, jeg ved heller ikke meget om fodbold, men jeg har aldrig hørt om ham. Nej, de har givet 50 millioner pund for Ben Chilwell, og som sagt, så kan vi ikke sammenligne en summen med Pernille Harder. Men Ben Chilwell, han står til at tjene
2: 190.000 pund. Om ugen... Det skal de have igen. Det er over halvanden million kroner, ikke? Om ugen... Halvanden million kroner om ugen. Og man ja. ved ikke, hvem han er. Nej, det vil altså sige, at på to uger har Chelsea
3: givet ham mere i løn, end de har betalt for at hente en af verdens bedste kvindelige fodboldspillere, og nu også verdens dyreste kvindelige fodboldspillere. Det, som
2: de har betalt for hende, tjener han på under to uger. Nej, men Jeg kan da godt forstå, at danske fodboldspillere også håber på en international karriere. Gerne i Premier League for eksempel. Fordi hvad, hvis man er en højt betalt fodboldspiller i Superligaen, hvad tjener man så? 150.000 om måneden, hvis man er en stjerne, en halv million eller sådan noget, ikke? Ja, måske. Altså, der er bare noget
3: rådent ved det her. Og problematikken omkring kvindefodbold og penge i kvindefodbold bliver bare ikke løst ved Pernille Harder. Hun, hun skifter klub. Det skridt i den rigtige retning, det er jeg med på men hesten ligger simpelthen begravet et andet sted. Altså, det gør den bare.
2: Det, 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 der mangler en fundament... Hvorfor griler du at han siger, at hesten ligger begravet et andet sted? <laughs> der
1: er ikke være hunden? Sorry. Jo, jo, men ja. det her det er
2: jo et større problem. Ja,
1: det Hvad er det, den hest, der ligger begravet. Det er det. En... Er det.
3: Ja. Der mangler simpelthen en, en, en fundamental interesse for
2: kvindefodbold, både landshold, og klubfodbold og ungdomsfodbold. Ja. Men det er jo stigende på tv-niveau. Det, der er det springende punkt, det er... Man skal simpelthen til at købe nogle trøjer, hvor der står harter på ryggen. Ja. Man skal sørge for at få et sæsonkort. Ja. Man skal sørge for at møde op. Møde op og se nogle fodboldkampe. Så, så får kvindelige fodboldspillere bedre vilkår i længden.
1: Men jeg synes, jeg synes faktisk også, der er sket noget de seneste år. Altså, for, skal vi sige, for fem år siden, der kunne jeg ikke nævne øh, to spillere på øh, det danske kvindelandshold. Det kan jeg trods alt nu. Mm. Øh, I hvert fald dem, der er, er mest fremtrædende, ikke?
3: Og vi er alle så, jeg tror ikke der er nogen danskere der kan se den her transfer og tænke, hvad fanden har de gang i. Vi er alle sammen glade for at Pernille Harder at har skifte klub. Hun er blevet verdens dyreste kvinde fodboldspiller, men det kræver at vi bakker op omkring det her, fordi som Pernille Harder siger så er det også godt generelt for kvindefodbold. Men det er godt generelt for kvindefodbold, hvis vi alle sammen bakker op omkring det. Og netop køber de trøjer hvor der står så Harder på. dukker op i Viborg når kvinderne de skal spille der så landsholdskampe der. Og generelt bare interesserer os for kvindefodbold. Så er det godt for kvindefodbolden. Det er ikke godt at der er 330. 1000 euro for,
2: at Pernille der bliver den dyreste kvældige fodboldspiller nogensinde.
1: Men alligevel, kæmpe tillykke. Kæmpe ja. tillykke? Er det de er gant,
2: tillykke. Ja. Og næste skridt, det er simpelthen, at folk, de begynder at se det i så voldsomt omfang, at tv-rettighederne begynder at være milliarder værd. Præcis. Det er det springende punkt planen. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
1: Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavand og Oliver Routledge.
3: Torsdag er premieredag i biograferne og i den anledning så har vi her på Morgen på Radio 100 gjort en dyd ud af at finde ud af om ugens premierefilm er en som du skal bruge tid på at se eller ej.
1: Ja, og det gør vi som altid sammen med vores trofaste filmanmelder Martin Blikker. God morgen Martin Blikker.
2: God morgen. Prøv lige at høre her. Hvad er det, der er jump scares i traileren? Det er sådan noget, der hører til i gyserfilm. Jeg troede, at vi skulle høre om en superheltefilm, Martin. Hvad er det her for noget?
7: Jamen, det er jo både en superheltefilm, men også en teenagefilm og en horrorfilm. Det skulle det i hvert fald være på papiret. Uh,
2: uh, den, den sker jeg lige her med igen. Den prøver at være tre forskellige genrer, den her New Mutants. New Mutants, man kan dårligt nok udtale. Den. <laughs> den hører til i X-Men-universet, sådan som jeg forstår det. Er det rigtigt forstået?
7: Ja, jo, okay. lige præcis. Uh, men den har jeg været på tegnebræt siden 2014. Og det er en instruktør, der hedder Josh Boone, der har fået lov til at lave den her film her. Han er en rigtig stor X-Men-fan, men han kunne godt tænke sig, at man prøvede at tage den her genre og lægge den over på noget lidt mere genkendeligt. I hvert fald når man er ung. Så derfor gik han i gang med at lave et manuskript, der var en blanding af horrorfilm. Det her med X-Men-universet, og så var han også meget inspireret af det her The Breakfast Club, altså den her film fra 1985. Så det er jo en meget moderne referenceramme, men i hvert fald det de ting, han ligesom har prøvet at kombinere til en film. Øhm, og hvad handler så den så om? Så hvad, hvad handler den om? Jamen, det, og, og det er jo det, altså for det første så vil jeg da godt lige tage handlingen. Altså, den foregår jo altså i det her X-Men-univers, hvor ja, visse personer de har de her mutationer, som giver dem de her sådan, ja, ekstraordinære kræfter, og... Øhm, det gør jo så, at regeringen i, ja, de synes i hvert fald, at de her personer de oftest er meget farlige. Og derfor i den her film her, så fanger man de her uh, mutanter, når de er i dem inde på det her store psykiatriske hospital, hvor de simpelthen så kommer i terapi og ligesom skal lære at styre deres temperament, fordi mange af dem, de har jo blevet og har været involveret i dødsulykker osv., som har gjort de relativt sådan psykisk ustabil. Men uh, efter den nyligt indfangede teenager, Daniel Moonstar, og det hedder hun altså. Hun kommer til det her hospital, så begynder der altså at foregå mystiske hændelser, hvor sådan beboernes værste minder, de begynder sådan at manifestere sig sådan i de virkelige omgivelser. Og så i det bedste julekalenderstil, så er, hvem er Daniel Moose egentlig? Og øh, ja, kan man egentlig stole på dem, der driver det her hospital? Er hun når så! De så op af det. Nej. <laughs>
3: Martin, hvordan lykkedes den her film New Mutants?
7: Det er en rodet affære, for at sige det mildt. Altså som jeg også sagde, det her det er en film, der kom på tegnebrættet i 2014. Men Fox, som er producenterne, eller var producenterne bag den film her, de var ikke glade for det her manuskript her. Det er blevet skrevet om af flere omgange. Det har været imellem 7 og 10 forfæl- forskellige manuskriptforfatteres hænder. Og da man lavede filmen og var færdig med skydefilmen i 2017, der var Fox klar til at smide den her film i skraldespanden og starte helt forfra. Øhm, så kommer Disney så og øhm, og så går der to år, hvor den her film den har lagt på is, og det betyder også at man ikke har kunne lave nogen kirurgiske indgreb, man har ikke kunne skrive nogen scener om. Så det man har, det det man altså det man har fået, det det man har haft til over os kan man sige. Så det, det man virkelig har fokuseret på, det har været computereffekterne og så få klippet. Ja, det mest øh, ja, det mest øh, det bedste projekt sammen man nu kunne, som man nu havde til rådighed i hvert fald. så, så det ligger på lad... hylden
2: i tre år, og så de prøver at redde, hvad de havde,
7: at det lyder som noget skrald. Martin Blækker. Jamen det er det jo også. Altså i lang langt stykke ad vejen, så er det jo også noget skrald, og det er jo også en film, der er blevet udskudt fem gange, øhm, og det ser man kun i Hollywood, når enten man gerne vil undgå ligesom at komme i et med andre store film, så man kan tjene flest penge som muligt, eller hvis man ikke har tiltro til sit projekt, og der er vi altså i kategori 2. Og jamen, altså, for det første, det der trækker ned i den film her, det er faktisk ikke historien. Historien er egentlig ganske interessant, for der er mange fede idéer det her med, hvad er nu hvis man har nogle kræfter, men man samtidig lider af nogle ja, psykiske problemer, og ja, der er også meget fedt i det her med ungdomsmiljøet, det her med at være teenager og hvordan de ligesom arbejder sammen omkring de problemer, som de nu øh, står for. Men det, der er virkelig, virkelig skidt i den film her, det er blandt andet skuespillet fra særligt hovedrolleindehaveren Blue Hunt, der simpelthen spiller hende her Daniel Moonstar. Fordi det er altså simpelthen så firkantet, at man nogle gange føler sig som tilskuer til Joey Tribbiani, der er i gang med at fremføre hans karakter, Dr. Drake Lemory, i, i Venner eller et eller andet. Smell the fart acting,
2: eller hvad er det, du siger?
7: Der er masser af smelte acting hele vejen igennem. Og samtidig, jamen, det, er jo også, det er jo også en film, der skal gå hen og forestille at være uhyggelig. Og det bliver den aldrig på noget tidspunkt, også fordi den er simpelthen så overfladisk. Så når Daniel Moonstars karakter her, hun får at vide for eksempel, at hendes far og hendes familie er død, så reagerer hun slet ikke på det. Hun er cirka lige så empatisk som Kevin Spacey i A7, ham her seriemorderen <laughs> her, der render rundt og mennesker hjælp. Hun har ingen øh, empati overhovedet, og det føles virkelig, virkelig, virkelig firkantet. Og så er det også en todelt oplevelse. Første del af genren, skal være sådan, eller første del af filmen, skal være sådan uhyggelig. Det er den bare ikke. Og anden del af filmen, der er de tænkt, okay, der skal noget buller og brag på, ligesom vi kender det normalt. Og der føles det, som om man bare har taget øh, Jared Brookheimer og... og og de har forskellige actioninstruktører indover og så sagt, okay, vi skal også have noget Nicholas Cage. Og så man man simpelthen bare sat ild til det hele. Så det er bare sprunget i luften.
1: Og lad os øh, gå til det, det vigtigste punkt. Martin Blikker, det glæder jeg mig til. Hvor mange stjerner skal den her film øh, have, vi uddeler som altid fra 1 til 6?
7: Jamen altså, jeg vil sige, jeg troede jo faktisk, vi var helt henne øh, ved nul ved eller en stjerne. Men jeg har faktisk været nødt til at give den her film to stjerner, fordi den er rigtig flot. Og jeg synes generelt, at hvis man gerne vil i biografen bare se for noget, for, for noget buller og brag, jamen, så kan man godt gå ind og se den her film. noget skrald. <laughs> buller og brag og skrald
3: er de ord, vi sætter på New Mutants. To stjerner for dig, Martin Blikker. Tak for din tid her til
7: morgen. Jamen, det er mig, der siger tak.
1: I mandags blev regeringens finanslovsudspil præsenteret, og et af de steder, der har fået flere penge med hænderne, end det havde før, det er statsministeriet.
3: Ja, for der er fundet yderligere 18 millioner kroner til statsministeriet. De penge, de skal så bruges på 15-20 ekstra ansatte, og det betyder så, at vi får det største mål på
2: ansatte siden ministeriets oprettelse i 1914. Politisk kommentator nu er Reddington. Godmorgen. Godmorgen allerførst, hvorfor det er nødvendigt for Mette Frederiksen at få 15-20 ekstra ansatte? Det er jo ikke lige frem fordi det går dårligt for Socialdemokraterne for øjeblikket.
6: Nej, men det er nødvendigt at støtte statsministeriet. Jeg har selv arbejdet der en periode, og det er et øh, utroligt lille sted. Det er på størrelse med kirkeministeriet. Der er næsten ingen ansatte. Det er skudt et, et, øh, et par etager på Christiansborg. Og der foregår altså rigtig meget i politik, og der kan statsministeren godt have brug for, at der er nogle flere folk omkring hen til at læse med og komme med gode idéer. Så er der er meget rationale i statsministeren, udvider statsministeren.
1: Har der været nogen reaktioner på det her fra de andre partier i Folketinget Når redington Jeg tænker, at der er måske er nogle af dem, der gerne vil have brugt de her 18 millioner kroner på noget andet.
6: Ja, det er der da, og jeg kan da godt forstå det, fordi vi har en statsminister, som har været ude og tale om varmehænder og kolde hænder, og Nu skulle man gøre noget ved de dumme byråkrater, og så opruster hun. Det lyder jo unægtigt en smule hul, og jeg vil også sige, at når statsministeren har som argumentation, at hun gør det simpelthen for at styrke vores demokrati, så kan man da også godt uh, trække lidt på smilbåndet. Det er jo ikke sådan, at de beslutninger, der blev truffet, før man ansatte den tjøffer i statsministeriet, var udemokratiske. <laughs> Og det er jo ikke sådan, at det styrker demokratiet en lille smule hver gang, der kommer en ekstra hen i statsministeriet. Det er en fabrikeret øh, argumentation, og, og det er jo nok lige en smule for smart. Altså bunden er, som sagt, jeg har selv været der, at man kan godt bruge flere hænder i statsminister, men lad nu være med at gøre til noget, det ikke er.
2: Altså er der nogen gange noget om det der med, at embedsværket er svære at bokse mere og til at gennemføre ministerens eller regeringens politik, og så kan det være nødvendigt at tage nogle tiltag den modsatte vej for at sikre, at politikken bliver gennemført?
6: Altså, det er lidt en, en forestilling, som, som trives derude. Det, man skal huske på, det er, at embedsmændene er sat i verden for at sikre, at den politik, regeringen vil have, den bliver gennemført med embedsmænd. Og det skal vi jo være glade for. De må jo ikke gøre ting, som er ulovlige. Altså, der kan jo være alle mulige politikere, som har idéer, som faktisk er ulovlige. Eksempelvis er der hos nye borgerne idéer om, at vi skal meldes ud af konventioner, eller man ikke kan blive dansk statsborger, hvis man har en muslimsk tro. Og det er sidste strid mod grundloven, og der vil så være nogle embedsmænd, der siger, at det kan man ikke. Så ideen om, at embedsmænd øh, styre det hele, den er en lille smule overdrevet derude. Men altså, Gud, der er nok mange politikere, der kan bruge som undskyldning for, at de ikke kommer igennem med det, de gerne vil.
3: <laughs> Norr Reddington, sådan øh, mellem os her på Radio 100 og dig, er Mette Frederiksen så i gang med at køre sig selv i stilling til at blive diktator For det virker meget, som om det er my way or the highway. <laughs>
6: Jeg husker men jeg i hvert fald kører sig i stilling til at blive en usædvanligt stærk statsminister og formand for Socialdemokratiet. Det er der ikke nogen tvivl op. Jeg kan ikke minde, at vi har haft en statsminister, der har fyldt så meget. Og når jeg kommer til at grine lidt, så er det jo fordi, hvis vi nu spoler tiden et år og et par måneder tilbage til folketingsvalget, så kom Socialdemokratiet ud, og de fik faktisk et dårligt valg. Altså, der var 25,9 procent af danskerne, der stemte på Socialdemokratiet, men de opfører sig som om, at de har 35 eller 40 procent af stemmerne. Men som man siger, perception is reality, det gælder ikke mindst i politik.
1: Det leder mig frem til noget, jeg har gået og tænkt på, Norenton. Hvor langt er Mette Frederiksen fra at lide af komplet ud? <laughs>
6: Ej, nu så er der jo i USA har man en blandt psykiater, at man ikke lavet fjerndiagnostiseret politikere så nej overhovedet ikke. Hun er bare nogle utrolig dygtige politikere, og som har et meget, meget klart blik for magt. Det må man sige, at Mette Frederiksen har, hun ved, hvordan man bruger magten, hun ved, hvordan man tager magten, og hun ved, hvordan man fastholder magten, og det er det, vi får set til fulde her.
2: Målig ikke også det er tilfristende for de fleste politikere at tage et lidt sløjt valg og så se tallene gå opad, når man først får lov til at tage magten. Det tror ja, jeg. Ja, men noget det er da
6: fantastisk. Og det, hvis man ser tilbage, så, når man ser tilbage på regeringsforhandlingen, og man ser tilbage på regeringens første mund i ministerierne efter valget, så lod de jo fra start som om, at de havde fået de der 35 40 procent af stemmerne, og det synes jeg alt andet lige er ret imponerende. Og det virker, der er meget psykologi i politik, at de fik lov til at fremstå som sejher, selvom de gik tilbage. Støttepartierne opførte, som om de har fået dårlig dårligt valg, selvom de radikale næsten er blevet fordoblet. SF gik også frem. Der var det i store valgsejr, selvom de gik tilbage. Altså, der er meget hokus pokus i politik.
3: Politisk kommentator Nora Reddington, tusind tak for din tid her til morgen. Selv tak.
2: Jeg har lavet en quiz til jer. Hold nu op, det bliver festligt det her, fordi I har valgt at lave en quiz, der handler om trafik- og færdselsregler. Det har noget at gøre med, at hvert år i august måned, så siger politiet til sig selv, vi er nødt til at bakke de der busreklamer op med handling. Dem der, hvor der står, pas på Isabella Emma i trafikken, hun er ny. Mm. Ikke? Hvilket også er en anden måde at sige, fuck de gamle, dem kan du godt køre ind i. Fordi der er ikke nogen, der sætter den slags op, når der kommer nyt kul ind på plejeemmene. Der er, nej, er ikke nej, nogen, det er det. som ligesom ud og sige, Æ, Inger Victoria, <laughs> hun er lidt skidt til bens. Ja, skal man også passe på. Hold lige øje med hende. Ikke? Prøv at høre, 7000 fartbøder og lidt til bliver der uddelt i forbindelse med årets skolestartskampagne, hvor politiet dukker op og tjekker, om forældrene eller andre, der passerer skolerne, kører pænt. Det er jo ikke bare forældrene, der gasser op efter, de lige har skubbet deres lille barn ud i et rullefeld på fortoget. Det er, det, er, det er også andre trafikanter. Og jeg kan godt mærke, at jeg virkelig har brug for at pep det her smule op, for det var mig, der i går sagde, hvad med jeg at en fartbødekvist til jer? Og så kom I til at sige, ja, yeah, hvorfor ikke? Og så begyndte jeg at skrive den, og så gik det op for mig. Det er det, mit liv er blevet til. Det er mig, der laver fartbøde quiz'er. Prøv at høre. Nu, nu er der fartbøde quiz, og jeg har prøvet at peppe den op ved at gøre den nem. Yeah. Mine damer og herrer. Tag rigtig godt imod jer. Hvad er det? Lad os høre... Remmer! Mange tak, mange tak, mange tak. I må, godt arbejde sammen. I må godt arbejde sammen om svarene, vi siger brug for det. Kunne I tænke, at dyst møde hinanden, eller vi gerne, sådan, hinanden. I gerne møde møde altså, møde hinanden. hinanden. Okay, ja, Jamen, altså, det bliver ikke sådan på skift eller noget som helst. Det er bare, øh, hvem, hvem svarer <laughs> rigtigt. Og jeg satte så på, at I klarer rigtig godt. Okay. Ja, så jeg sagde, at der blev udskrevet sådan cirka 7000 fartbøder i forbindelse med skolestartskampagnen i år. Men hvor mange fartbøder udskrives der årligt i Danmark? Sådan cirka. Udskrives der af... 12 fartbøder. Udskrives der B. Cirka 500.000 fartbøder. Eller udskrives der C. 60 milliarder fartbøder. Jeg... 500.000. 500.000. Okay. Jeg tror også, det er 500.000. I får point begge to, fordi det her det handler ikke om at svare hurtigst. Fordi det handler om at være sikrest i trafikken, og det vil være uansvarligt af mig at gøre det til et spørgsmål om, hvem der er hurtigst. Altså sådan... Tag hvad det emlige, er for vi har gang i. Det var flot, meget, begge to. Var det rigtigt? Yeah. Okay. Hvor, det var ja, det var rigtigt, rigtigt, det der. Ja, ja. Hvor stort er det obligatoriske bidrag til offerfonden, som man skal betale, hvis man for eksempel får et klip i kørekortet, eller gør noget værre end det? Ja. Er det A, 12 kroner? Er det B, 500 kroner? Eller er det C, 60 milliarder kroner? Hvor stort er bidraget til offerfonden? Jeg tror, at... ja, af egen erfaring, så har jeg lyst til at sige...
1: B. Jeg er lidt mere end her, faktisk. Men, det? Øh, men jeg tror, jeg hopper på... Alligevel. Jeg prøver en B også, Ja,
2: yeah, man skal nemlig betale 500 kroner. Det betyder, at offerfonden hvert år har 27 millioner kroner til rådighed til arbejde, Godt. som er, som man kalder det, offerrelateret. Er det så penge, der går til offerne? Det er mere til folk, som har nogle projekter. Så må de ligesom op og siger, vi har tænkt os at holde et aftenskolekursus for folk, der for eksempel er blevet bakket ind i uh, en varevogn. Og det uh, er kun dem. <laughs> meget ja, og, og vores kursus kommer til at hedde Fucking se for. Fuck. Og så kan man møde op to tirsdag i september, kan vi få 3 milliarder kroner til vores kursus. Anyway, spørgsmål 3. Hvor stor skal ens hastighedsoverskridelse være i procent for, at man sikkert mister kørekortet på stedet? Det er altså en ubetinget frakendelse. Hvor høj skal ens hastighedsoverskridelse være i procent? Er det A? 12%? Er det B? 100%? Eller er det C? 60 milliarder procent? Hva? Oh, mm, ja. ellers var... mm, <laughs> Jeg har lyst til, hva?
1: Jo, jeg ved ikke mm, Skal man prøve A den her gang? Jeg tror, jeg har... Jeg tror, jeg, jeg, har tror opku- jeg prøver B. Jeg tror også, jeg prøver B. Ja, det er, det, er, det er rigtigt! Hvis
2: man kører op så stærkt, undtagelsen er bare, det nytter ikke noget at køre over 200 km i timen, f.eks. på en motorvej, hvor man egentlig må køre 130, fordi 200 km i timen udløser altid.
1: Ah... Ubetinget fra, fra kendelse af kørekortet.
2: kørekortet. Yep, yep, yep. Vel, det Ej, hvor gør jeg godt. Ja. Den står 3-3 lige nu. Det er vi har svaret rigtigt det rigtig på alle spørgsmålene. Er det ikke en dejlig succes? Jo, jo. Det er det. Fedt. okay. Jeg føler mig meget sikker. Nu t- nu, her kommer et tænkt eksempel. Du bliver taget med 68 km i timen i en byzone. Jeg formoder, du sidder i en bil. Hvad koster det, udover at klippe i kørekortet og 500 kroner? Det har vi allerede lært mm-hmm. til, til Offerfonden, der uddeler penge ja, til projekter. Ja. ja. Koster det? Ni drakmer. Koster det 3.000 kroner i bøde eller koster det 60 milliarder fandik? Jeg tror ikke. Skal jeg svare muligheden igen? Var det ni, ni drak mig? Det er faktisk rigtig alvorligt, det her, ja. Anne. Der er folk, der kommer Øm, rigtig galt af stedetrafikken. Igen af er egen erfaring.
3: Nu siger du et eksempel, ja. men jeg har fortalt dig, at jeg har fået en pøde på 3.000 kroner ja, okay. for at køre 68 km i, i, i en byzone. Jeg sagde, det var et tænkt eksempel, og det var dig, jeg tænkte på. Så så. Jeg har lyst
2: til at sige... Jeg tror skal jeg prøve B. Men ja,
3: det er ret 3000 kroner. Det er faktisk rigtig
2: dyrt. Man skal virkelig passe på, Fordi nogle gange kommer man jo kørende med 80, passer et byskilt, og så glemmer du lige at få bremset op i tide, og så holder den der fotovogn lige bagefter. Og det er ikke derfor du skal gøre, det. du skal gøre det, fordi det der er dit at gøre lige at bremse op ved 50 km/t. Det er flot. 3000 kroner. Og det svarer Anne også. Så den står 44. Yes. Ja, det går. Det gør jeg. Ja, jeg beslutter ja. mig for nu. Yes, yeah. Okay, sidste spørgsmål. Oh, det, er, det er det er det er klar her, ikke? Ja. Hvor mange gange ganges bøden op? hvis du begår en trafikforseelse tæt på vejarbejde. Ah. Altså, nu ah. kører du for stærkt, ah. men der er vejarbejde i nærheden, ja. Okay. ikke? Ja. 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 Mm. Pas på Almas far, han arbejder her. Yes. Al den der ting. Er ikke? der
1: svaremuligheder til den her?
2: Det er aldrig nogensinde Almas mor har gjort. Er det A, ganges det op pi gange, altså 3,145, vi skal ikke i gang med alle de smalerne. Er det dobbelt op, det er mulighed B, eller ganger man op 60 milliarder? Er det pi gange... Dobbelt op, eller 60 milliarder gange mere. Mm. Mm. Man kan ja. godt tænke over det. Ja. Er det ikke Pi? Ja,
1: jeg ved ikke helt. Pi er det, det 3,14? Ja. Jeg,
2: mm.
1: jeg ved ikke, jeg har lyst til at sige B. Hvad ja, var det dobbelt op det, her, ja, ja, det er spændende, hvad Oliver
2: svarer, for det kan blive matchvinderen der. Hvis han svarer noget ja, jeg og jeg andet, og, og en er ret. Jeg, jeg hopper med på Annes. Du er med på jeg dobbelt jeg tror, op. Det er, B, ja.
0: det er ja. rigtigt! Nej! Nej! Nej!
2: I er begge to fem ud af fem rigtigt. Sikke en mesterlig succesoplevelse for jer begge to. Jeg håber, det har boostet jeres selv. og I nu er klar til at gå verden i møde, og, 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 og være stolte af, hvor meget I ved om trafikforseelser. Lasses Trafikquiz. Præsenteret i samarbejde med. <laughs> Lasse demmer. Vi elsker multiple choice. <laughs>
1: Her i morgen har vi altså den helt store julefrokostdebat kørende på vores Facebook-side. Så gå endelig ind og blandt dig og fortæl os, om du synes, det er i orden, at virksomhederne begynder at aflyse julefrokosterne på grund af corona.
3: Ja, og grunden til, at vi stiller det spørgsmål, det er, at virksomheder som for eksempel Novo Nordisk, DSB og også Sydbank allerede nu har meldt ud, at deres ansatte altså ikke kommer til de store hovedjulefrokoster i år.
2: Og Oliver, nu siger du Sydbank. En af dem, der er ramt af aflysningerne, det er dig, Jakob Pedersen. morgen, morgen. godmorgen. godmorgen, godmorgen aktieanalysechef for Sydbank, som regel med os, fordi du ved meget om for eksempel luftfartsbranchen. Her til morgen, der vi ringe til dig, fordi du altså er ansat ved Sydbank og har ramt af de her aflysninger. Hvor høj kurs
0: er ledelsen i lige nu, Jacob? Jeg synes jo, at jeg havde da gerne været for uden den her aflysning, fordi Sydbanks julefrokost, det er... Altså, det er fyrtårnen på festkalenderen, det er det godt nok hen over året. 300-400 ansatte i Sønderjyllandshallen med med, med Sydbank-logoer i øjnene. Altså, det det er bare en rigtig, rigtig god fest. Men men man kan også sige, at at det ligger jo også... Nu har jeg været 18 år i Sydbank, og jeg må sige, det ligger meget, meget indgroet i vores DNA at vi skal agere ansvarligt, Og man kan sige, med alt det, der sker omkring os, med, med corona, og, og, altså, der går det hele, der, der, man kan sige, det går jo ud på, at vi skal sætte behovet for at, at hindre smittespredning over ens egne egoistiske behov. Og i det lys, så synes jeg da, at det, at det er en rigtig beslutning, at vi ikke skal sidde fra 400 sydvendt medarbejdere, Uh, hvorefter vi, vi kan risikere, at der er rigtig mange af dem, som, som bliver smittet, hvis der bare er en enkelt, der, der, der tager corona med ind i, i, i Sønderødslandsalen.
1: Men helt ærligt, Jakob Pedersen, nu kalder du julefrokosten for årets højdepunkt. Altså en julefrokost i en bank. Er det ikke rigtig meget snak om aktiekurser og F2-lån, eller hvad?
0: Uh, man, man, man kan måske næsten sige, at det, det er nok noget af det eneste, det ikke er. Uh, altså det, er, det, er det er en fest dag, hvor det er sådan, at man som, som medarbejder i, uh, i hovedsædet får mulighed for at møde mange af de kolleger, som man har, har kan man sige, faglig uh, sparring med i løbet af, af året i en mere afslappet situation. Og det, det, er, det, det må man altså ikke underkende, det er den værdi, der kan ligge i fremtidig samarbejde ved, at, uh, at, at man har sådan en, en, et arrangement. Ja, du
2: kalder det, Jacob? Man, man sparer på en ikke-så-faglig måde. Vær helt ærlig. Er det ikke noget med at gå over til Yvonne og sige, jeg har ikke fået sagt det her, men du giver mig, du giver mig virkelig sorte tal på bundlinjen. Det kan jeg godt fortælle Hold Vil du med ud og slå to streger under facet? Det kunne jeg godt ja. tænke mig.
0: Altså, det, 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 det handler om, at så kan man tage en svæk om, og så kan man måske uh, forklaret nogle af de, uh, de små ting, som, uh, som man ikke får klaret i løbet af, af, af hverdagen. Yeah. Altså, for, for, mig, for mig giver det virkelig nogle gode relationer. Jeg har, jeg har i banken har jeg jo mange gode, hvad det, uh, kolleger, som, som jeg sparer med det ene og det andet om hen over året. Det at kunne se det min mere afslappede version til sådan en julefrokost, det er, det er rigtig godt for, for samarbejdet fremover.
3: Men Jacob, hvad er det vildeste, der er sket til en
0: Sydbank-julefrokost, altså? Ja, det tror jeg ikke, vi skal, vi skal lade komme i radioen. <gør> jo, jo, skal jo. Der, 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 der er nok et syn på, på bankfolk som, som, som mennesker, der måske har lidt svært ved at slå løs. Ja. Men jeg skal, ja, der, der, der kan jeg godt sige, at, at det, det er ikke sådan, jeg opfatter julefrokostene i, i Sydbank. Det er, det er en dag, hvor man, hvor, hvor man, hvor man på alle måder... Øh, river sig løs af, 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 af hverdagen og, og, og virkelig holder et bra en fest.
1: Så du synes, det er øh, træls, at årets hovedjulefrokost julefrokost er blevet aflyst, men du er også samtidig meget forstående?
0: Ja, det er jeg, og vi har, ja, som, som jeg forstår det, bliver der mulighed for at holde afdelingsmæssige julefrokoster, og det, 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 det giver ikke den der kan man det der løft til hold holdånden på samme måde, som det er, at man mødes på tværs af afdelingerne. Men der er ingen tvivl om, at, at, at det, er, det er plaster på såret. Men, men, men jeg, havde, jeg jeg kommer også til at savne den, den store Sydbank julefrokost.
2: Fingerkrydse for, at det lykkes i 2021. Jakob Pedersen er altså aktieanalysechef og kæmpe julefrokostfan hos Sydbank. Yeah, tak for det.
1: <laughs> Morgen på Retgeøhundredet. Med Lasse Remmer, Anne lavent og Oliver Routledge.
2: Jamen, jeg er klar til at få tæsk. Jeg får altid tæsk i citatquiz, Og det er fordi, min hjerne er grød. Jo ældre jeg er blevet, jo dårligere er min korttidshukommelse. Så nu har jeg sat mig selv op til at fejle. Ja. Og der kan kun ske øh, en af to ting. Enten så taber jeg, og så er, jeg det, og så er det ikke noget stort nederlag. Mm-hmm. Eller så vinder jeg. Og så er jeg en kæmpe held, fordi jeg lige har gjort mig selv til underhund. Jeg ja. synes på alle tænkelige måder, at, at det er sådan, ting tingene bør fungere.
1: Jamen, så er det sådan, der det fungerer. Mm-hmm. Lad mig lige øh, gennemgå reglerne. Jeg har været igennem vores øh, programmer i løbet af ugen. Jeg har plukket nogle citater ud fra nogle nyhedshistorier, vi har talt om. Og så er det op til jer at gætte to ting, når jeg har puttet med jeres lyd. Nemlig, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og hvilken nyhedshistorie det stammer fra. Ja. Hvad øh, er jeres lyde, når I byder ind?
2: Jamen, altså, jeg har valgt øh, en høflig lyd, som yeah. lyder sådan her. Ja, yeah, øhm, tak for det. <gård> det er mig. Jeg har valgt en anden lyd, den lyder sådan her.
1: Okay, ja yeah, tak.
2: Så jeg vil sige, at jeg har valgt den høfligste lyd, ikke? <gård> ja. fordi øh, det her, det er bedre. Ja, yeah, uh, tak for det. Synes
3: du det? Jeg
1: synes, <gård> det er bedre. Åh, nu?
3: Det er Rolf Sørensen, der reagerer på, at Mads Pedersen vandt ved hjemme for et års par
1: <gård> <gård> Det er dejligt. Okay, det første citat lyder sådan her. Er I klar? Mhm. Nej, det vidste jeg egentlig ikke. Oh,
3: det er uh, Lars Lykke, der reagerer på spørgsmålet fra Mark Stockholm i aftenshowet om, at uh, uh, folk i Venstre godt vidste, at han gik imod partilinjen. Det svarer jeg også. Sådan noget.
1: <laughs> det, det er korrekt svaret af begge to i det tilfælde, men der er to point til Oliver og Team Rolf der. mm. Ja derovre. Næste citat, desværre. Det startede vel, da jeg var omkring fem år, og fandt ud af, at jeg godt kunne lide saftevand.
2: Oh, nej, hold du. op. <laughs> ja, øhm, tak for det. Nå, vil du have den? <laughs> det, var...
3: <laughs>
1: det var jo Oliver, der først. Ja, okay. Oliver.
3: Det er Mark Thorsen, din kæreste, som... Øh... Svar på, øh, hvordan hans misbrug til Cola Zero
2: startede.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jamen, det vil
2: jeg ikke have svaret, så det var meget heldig.
1: <laughs> det var jo i anledning af, vi den her ude fandt ud af, at vi øh, drikker mere og mere solavand, ja. Så, så renger vi til en misbrug, som også er min kæreste. To point mere til Oliver. Citat... Ja, det er så
2: dum en kvist,
1: det her. <laughs> Den her kan du godt lade
2: <clears throat> Jamen, det, Jeg kan den ikke hurtigst. Det er det, der er problemet.
1: Det handler om, at man så kan tage en sving om og forklare nogle ting, som man ikke forklarede i hverdagen.
2: Ja, øh, tak for det. Jamen, vi, st- vi snakkede forleden med Sydbanks aktieanalysechef, som lige forklarede, hvad der var der var attraktivt en julefrokost for hans side på.
1: Det er nemlig ja. fuldstændig korrekt. Ja, ja, Klasse. Man kan
2: forklare nogle af de ting, man ikke kan forklare i hverdagen. <laughs> Og det fik jeg så til at lyde meget mere sjovt end han mente. Insisterede bare på, hvad er det for nogle ting, man ikke kan forklare i hverdagen. Det.
1: det er nemlig rigtigt. Og det var selvfølgelig andet en af, at der er mange af de store firmaer, der allerede nu er begyndt at aflyse der er sådan gigantiske høje i ja. hensyn til coronen.
2: Tænk, fik jeg på ingen. Ja, du gjorde. Fire to, 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 to. Hold nu.
1: 4-2 står der nu. Næste stat. Hvis nogen havde fortalt mig for 3-4 år siden, jeg ville blive solgt for det her beløb, ville jeg ikke have troet på dem.
4: Oh. Oh, tak for det. Åh, oh, det, oh, det var hva?
1: tæt. Ah, ah den forlæser.
2: Pernille Harder, der er blevet solgt til Chelsea.
1: Det er nemlig fuldstændig korrekt. Ah. Kan, du også, kan du huske beløbet?
2: Uh, det var 300.000 euro. Mm-hmm. Eller cirka 2,4... 330.000 euro. Mm-hmm. 320.000 ja. euro. Ja. 325.000 euro. Ja, 330.000 euro. Ja, jeg ville have givet 340.000, så euro. jeg synes, de er nærhængigt.
1: Der står 4,4, så det her det bliver rigtig spændende. Sidste citat, er I klar? Eller, svar mulighed C, koster det 60 milliarder, finder jeg.
2: <laughs> den får du <laughs>
1: Eller svarmulighed C. Koster det 60 milliarder fændig? Hvem, hvem har sagt det?
3: Det har Lars Remmer. Ja, ja det, har. det har han. i anledning af hans fremragende, fremragende trafikfis i går, hvor vi skulle svare på spørgsmålet, hvad det kostede, hvis man kørte 68 km i timen. Det er også
1: rigtigt, du husker.
2: Det er faktisk det konkrete spørgsmål, <tryk> det var svarmulighed. Det er fuldstændig rigtigt. Hvad koster det? Udover 500 kroner til offerfonden og klippe kørekortet. Ja.
1: ja. Og der var et af mulighederne altså 60 milliarder. Find, ikke? Og det var jo selvfølgelig også i anledningen af, at der er blevet skrevet utrolig mange bøder ud her i anledningen af skolestart fordi vi simpelthen kører med mm. død og helvede på vejene. Ja. Prøv at høre, øh, Oliver, du vinder 6-4. Ja,
3: det, men altså, det er jo ikke en, en overraskelse, det gør jeg jo. Øh. Altid, altid. Ja, så. ja. <laughs> ja. Øhm, tak for det. Ja, det er
2: flot det der. <laughs> Vi gør det igen næste uge, ikke? Ja, jeg har ikke, jeg har ikke noget imod... Han ja, prøver jeg elsker bedre held næste gang, men vi ved alle sammen godt, det kommer ikke til at blive til noget. Altså, det, uh, det er bare sådan der. Du fik da fire point. Ja, ja, men det er da også stolt af, det er da ikke det. Flot nummer to. Jeg har lidt på fornemmelsen, at vi skal snakke om folk, som generelt er en lille smule over til den stupide side nu. Er det rigtigt? <laughs> <laughs> ja, det er en Ja
1: yeah. jeg kører den på. Måske nok. Det skal i hvert fald handle om cigaretter og cigaretpriser. Så
2: Oliver. Der kan jeg jo sige, som en mand, der fra tid til anden skamfuldt har stukket en nikotinpind i munden, at jeg føler mig dum hver gang. Så jeg skyder altså ikke på andre. Jeg står selv i flokken og plaffer på mig selv.
1: Og plagt du bare løs, Lasse. Fordi som de fleste af os ved, så vedtog Folketinget, at der fra 1. april skulle gøres noget ved de der cigaretpriser. Afgifterne skulle op, sættes op med det formål at få færre til at ryge. Men en af verdens største tobaksproducenter, der hedder Philip Morris, har simpelthen valgt at gå i krig med den her politiske beslutning. Og det har Philip Morris gjort på den måde, at de, selvom de har fået at vide, at cigaretterne nu skal være dyrere, faktisk har valgt at sænke priserne på cigaretterne. Lad mig give et eksempel. Philip Morris ejer det mærke, der hedder Skjold.
2: Ja, det er sådan et af discountmærkerne, så vidt jeg forstår. Eller et af de billige cigaretmærker. Præcis. Ja.
1: Og lige nu der kan man altså få en pakke Skjold til 38,5 kroner. Sådan en pakke skulle ellers have kostet 53 kroner med de nye afgiftsstigninger. Det
3: forstår jeg ikke.
2: Det, hvordan kan det lade sig gøre? Ja, altså, det er 15 kroner billigere for... på trods af afgift. Ja, det forstår jeg heller. Hvordan?
1: Ja, og jeg er glad for det spørgsmål. Ifølge Dansk Handelsblad, så sætter Philip Morris prisen ned på cigaretterne, ved at skære i deres egen oh. Altså Så den her nye politisk besluttede afgift bliver stadig betalt, men det er Philip Morris, der betaler den.
2: Det er, det er jo sådan... Det er jo sådan, pusher arbejder. Det første fik sig gratis, ikke?
1: Jamen, det er det, fordi i praksis betyder det jo, at Philip Morris taber penge på hver eneste pakke cigaretter, der bliver samt.
3: Men hvorfor... Det, det er sådan en markedstrategi, øh, tænker jeg. Hvorfor i alverden er man villig til at, at tabe
2: penge på at sælge cigaretter? Ja, fordi så i længden, så løber du tør for penge.
1: Ja. ja, men der er du... Jeg tror lidt, du er inde på noget af det rigtige her, Lasse, fordi... Øh, Jura der er adjunkt ved Copenhagen Business School og ekspert i prisstrategier. Han siger til er, at det simpelthen handler om at bevare markedsandelen og bevidstheden hos kunderne og placeringen på hylderne i de danske supermarkeder.
2: Jamen altså, det har jeg jo gennemskuet var en ting, for man har også forbudt de der smagssigaretter. cigaretter, ja. Dem der, der smager mentol og sådan noget, og i særdeleshed dem var der sådan nogle klikkapsler i. Men alle producenterne har valgt at kalde cigaretterne det samme, selvom der ikke længere er smag i dem, og sælge dem i de samme emballager. Simpelthen tror jeg, for at forhindre, at brugerne skifter vaner, Præcis. så køber de sådan noget, jeg skal have sådan noget Camel Activate, eller et eller andet, så får de en pakke, der ligner, hvad de har været vant til. Den smager bare på en helt anden måde.
1: Og jeg tror lidt, det er det samme, der sker hos Philip Morris her. Det er sådan, de prøver virkelig at holde på, på dem, der plejer at ryge deres mærker ved at sænke priserne, måske også vinde nogle af de andre cigaretmærke kunder over, fordi nu sælger Philip Morris cigaretter til en pris som før afgiftsstigningerne, ikke?
2: Og i den forbindelse, så venter jeg stadigvæk på, at der er politisk flertal for at forbyde kondomer med smag, det får folk <laughs> til at knalde meget mere, end de ellers ville have gjort. <laughs> så længe de bare har Men når politikerne har indført
3: den her lov om en afgift øh, på cigaretter for at få til at ryge, så tænker jeg at umiddelbart, at øh, der må være nogle politiske reaktioner på Philip Morris' beslutning.
1: <laughs> ja, og der vil jeg sige, der er dårlig stemning ja. på, på Christiansborg ja, gør, det i de her ikke. dage, og oh, det er der simpelthen. Der er... Det, det er som
2: de mennesker, der plejer at sige. Prøv at, jeg tror, det var de radikale, der engang sagde, at prøv at der skal et gardin hen foran cigaretterne. Og så viser det sig, at der er nogen af butikkerne, hvis, hvis de så var begyndt at gøre det med sig, ja, jamen, vi har lavet gardinen i cellofan. Når
0: ja, man selv gemte det, jeg, det ja. så ville de være, hvad ja, fanden laver
2: ja. I? Ja. Hvad fanden? Det, det skulle have været i veluer. Og det er lidt det samme,
1: der altså, reaktionerne er på Christiansborg nu. For de siger, prøv at, det var ikke det her der var meningen. Og netop de radikale, som du også sætter ind på her, Lasse, har en sundhedsordfører, der hedder Stinus Lindgren. Og han mener, at den her priskrig, som Philip Morris nu har indledt, er moralsk anløb.
2: Og det har han simpelthen tid til, ved siden af at være en i en Astrid Lindgren-bog. <laughs> hvad?
1: <laughs> ja, det har Stinus Lindgren åbenbart masser af tid til. Og der er også andre ø, partier på Christiansborg, der nu lufter muligheden for at indføre mindste priser på cigaretter, som sige, ja, Man kan ikke komme udenom om afgiftsstigningerne på den måde, så må vi ligesom gøre noget andet.
2: Men det der med at lave mindste priser på varer, det er jo sådan en indblanding i det frie marked i det hele taget. Det, er jo det. Og det tror jeg altså ikke rigtigt der præcedens for for eksempel at sige, cola skal koste mindst 20 kroner literen, fordi børn, bliver for usunde. Det har jeg da aldrig hørt om før. Altså
1: man er inde på noget helt centralt her, hvis vi kommer dertil,
2: ikke? Vi har jo ikke engang altså, øh, politisk kontrol over for eksempel løndannelsen i Danmark. Vi har sådan en idé om, det holder man lige fingrene lidt fra. Ikke? Jeg
1: tror også, at det er en løftet pegefinger, det her øh, fra Vi godt finde
2: på
3: det. Ja, det lige de præcis. Ikke, ja,
1: de, vi, vi gør det ikke, men hvis vi nu gjorde, så ville ja. det være 30. Men
3: Philip Morris går ud og laver det her øh, stunt ved ligesom at sælge øh, cigaretterne billigere og selv tage øh, regningen. Er de ude at sige noget yderligere omkring det her, nu hvor politikerne er så utilfredse med det?
1: Nej. Det er, har kontaktet Philip Morris for en kommentar. Men kommunikationschefen Christoffer Asroni, nogen vil kende hans navn, fordi han tidligere har været rådgiver for Christian Jensen. Ja, øh, og,
2: og derudover så sidder han faktisk bemærkelsesværdigt nok i etisk råd. Ja, lige præcis. <laughs> Det gør han jo.
1: <laughs> Men han er sammen kommunikationschef hos Philip Morris, og han siger, jeg kan desværre ikke udtale mig, på
2: grund af
1: konkurrencehensyn.
2: Åh, oh, det er flot. Det er fed, fed kommunikationschef at have. Kan vi, kan vi få et svar? Kan ikke kommunikere om det her? Det er simpelthen det, vi er nødt til at beslutte os for. Nå, altså, så ved man da lige præcis, hvor, hvor øh, for eksempel 13-årige stadigvæk har råd til at få cigaretter for deres lompænge. Super dejligt. Jeg er ikke sikker på, at jeg er tosset med ideen. Jeg vil gerne fortælle jer en lille smule mere om regeringens udspil til en finanslov. Og hvis I synes, det lyder kedeligt, så bare roligt. Finansminister Nikolaj Vammen Han fremlagde regeringens udspil til en finanslov forleden. I kender godt Nikolaj Vammen, ikke? Kender ham den tidligere borgmester i Aarhus
0: Åh oh, jo jo ja.
2: Manden der simpelthen ikke kan smile uden at se som om Han har en varevogn holdende lidt væk fra legepladsen Med nogle hundevalpe du godt må kæle med Nikolaj Vammen præsenterede regeringens udspil Og hvad havde han med at og til os alle sammen Og Han havde en stor pakke med til Danmarks Radio. Og en garanti for, at DR, de bliver ikke mindre. Nej. De får lov til at være præcis lige så store, som de alle sammen har vendt os til. Det betyder radiokanaler som P6 og P8, <tryk> som ellers skulle have lukket. Det ville have efterladt to gabende huller i scenefladen. De huller, de bliver fyldt ud nu. Med P6 og med P8, faktisk med alt det P, du overhovedet kan rumme. Kriminalforsorgen. De fik 95 millioner kroner ekstra. Hvis det altså står til regeringen, og det er godt nytal også der er besat af bad boys. Oh, det er ekstra penge til Niki, der altid lige vapper sin kæreste Stephanie Stillat, på hovedet. Fordi hun ikke fucking fatter, man rører ikke fjernbetjeningen, når der er topgear. Så der du fandme se forsidige fruer bagefter. Fatter du det, din tung nem gust? Flere penge til ham. De radikale har også sat deres fingeraftryk på finansloven, og det skete i dag. Det er kun en siden, at de radikale var inde og sørge for, at afgiftslættelsen på elbiler bliver finansieret lidt endnu. Og elbiler. De har ikke brug for brændstof. Og det er ikke det eneste, der er knæstørt ved en elbil. Trusserne på kvindelige passagerer, så den frækker der også helt over til den brandfarlige side, fordi der er så lidt fugt på spil. Kunne du dig at prøve en BMW i3? Den ligner en Lego-model, de kasserede i Bilund sidste år. Hvad med at sætte dig i en fræk Renault Zoe? Det er den bedste prævention, du kan forestille dig. Der er masser af forhandling tilbage. Men regeringen, de har fortalt, hvordan de vil have det. Åh, oh, og de skal nok få det sådan, Og de har aldrig været stærkere. Var det godt for jer?
1: Åh.
2: No. Det var lidt hurtigt i eller hvad?
1: Nej, <laughs> jeg synes det var til fastlænget. Jeg
2: plejer at altså at gøre det på under 3 minutter.
1: Ja. ja. Jeg skal ja. lige lade vand nu.
2: Jamen altid. Så så tager vi Line smøj og det var det, ikke? Ja, på fucking mak.
1: Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer,
0: Anne Lavent og Oliver Rowledge.